Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היופיונים שלי, איך שורדים את הימים, את הפסיקות, את המלחמות, את המפגשי זוגות, את המעלות, את הבחירות. סתם, בואו נתחיל חיובי. מה קורה, אופיונים? איך עוברים הימים הארוכים, הבהירים? יש גלים, יש תיירים, יש איחורים, וואו-הו! סליחה על העיכוב, חבר'ה. אתמול כבר העליתי את חתונמי, אבל... נו, מה אני אעשה? יש לי מלא דברים. אני עושה כמיטב יכולתי. היום הבאתי את החביבה עליי, ואת החביבה עליכם, לפחות לפי האנליסטיקה שלי, את המצחיקה החריפה, היפה, היקרה, אופיר סגרסקי, שבאה לכעוס איתי ביחד על חוק ההפלות, ועל הדרך באה לדבר איתי קצת על סוגיות ודילמות פמיניסטיות, דיברנו גם על המורכבות שבכל העניינים האלה. בסוף, כמובן שגם השארתי אותה כמומחית מיוחדת, מכיוון שהיא גם זאת שכותבת את הטור המצחיק ביותר על חתונה באתר של וואלה, אז היא נשארה כמובן, כמו בעונה הקודמת, לדבר איתי על תאונת השרשרת חתונמי ומפגש הזוגות הקשה והמטריף שעוד קורה לנו מול העיניים כסרט אימה. אבל לפני שניגש לכל האושר הזה, כרגיל, רציתי לדבר איתכם. קיבלתי השבוע הודעה ממאזינה יקרה, ששאלה אותי אם יש לי איזה עצה למה לעשות עם לב סגור. היא אמרה לי שהיא מרגישה שהיא אפתית לכולם, שאף אחד לא מרגש אותה, שהיא מתנהגת כמו הדושים האלה שהיא שונאת, כשהיא משחקת משחקים ומוערכת את הזמן. משהו עדיין לא היה לי ברור, אז שאלתי עוד כמה שאלות, לנסות לקבל תמונה קצת יותר ברורה, ואחרי שהיא ענתה לי על השאלות, התמונה באמת התבהרה לי קצת, ואני אסביר למה אני מתכוונת. היא אמרה לי שמאז שהיא נפרדה מהאקס, היה איזה בחור אחד שמצא חן בעיניה, אבל כשהיא לא עמדה בקצב שלו ורצתה לחכות קצת עם הסקס, הוא חתך ממנה, אחרי זה הוא התחרט, אבל היא כבר כאילו לא אהבה, ואז הוא התחיל לצאת עם חברה שלה. וואט דה פאק הזה, נכון? אחרי זה היא סיפרה לי שהיא יצאה עם עוד שני בחורים באמת מקסימים, אבל היא מרגישה שהיא מרחה את הזמן ומסמסה ופגעה בהם כי היא לא הייתה סגורה על עצמה. היא סיכמה בלהגיד לי שהיא מרגישה שהיא שמה בזמן האחרון דגש ענק על הצבת גבולות ועל לא להתפשר עליהם ועל לחזק את עצמה, אבל היא מרגישה שהיא הפסיקה להתרגש מדייטים ומהתכתבויות ושהיא מרגישה לבד ושהיא מייבשת ופוגעת בגברים טובים. אוקיי, ועכשיו לפני שאני אגיד מה דעתי, חשוב לי להזכיר שוב שזוהי רק דעתי, <laughs> אני לא מחזיקה באמת. ויותר מזה, אני יודעת רק את מה שאת סיפרת לי, אז יכול להיות שאני מפספסת פה איזה משהו שאני לא יודעת, ואחרי שאמרתי את זה, אני אגיד מה דעתי. נשמע לי כמו שלב שינוי דפוסים. זה קצת מזכיר לי את מה שדיברנו על תיאוריית הסרטן פעם פה, עם אנה אבין, או הארץ הזרה. בסוף היא כותבת שהיא מרגישה שהיא שמה המון דגש על גבולות ועל ליהנות מהלבד שלה. אבל מרגישה שהיא אדישה לבחורים שמתחילים איתה, שמנסים ליצור את הקשר להתכתבויות. עכשיו, כשאנחנו מחזקים את הגבולות שלנו ואת הנאמנות שלנו לעצמנו, זה לפעמים יכול להרגיש כמו בגידה בהסכם הבלתי כתוב שלנו עם החברה, שעל מנת שאני אתקבל אני צריכה לנטוש את עצמי. 
כשאני מחליטה לשנות את הדפוסים שלי מהמקום הזה, המקום החדש שאני נכנסת אליו, עד שאני אלמד אותו, הוא קצת כמו ארץ זרה. כשאני מהגרת לארץ זרה, זה עלול להרגיש בודד עד שאני אלמד את השפה, את המנהגים, את התרבות, עד שאני באמת ארגיש בבית, במקום החדש. וכמובן שגם המערכת שלנו, הפנימית, מאוד חוששת משינויים. אחרי הכל הדפוסים האלה שאנחנו מנסים לשנות, הם מנגנוני הגנה שאנחנו פיתחנו בעקבות מפגש עם המציאות. לוקח זמן לשכנע את המנגנונים האלה שאנחנו בטוחים ומסתדרים גם אם הם לא איתנו, גם בלעדיהם. ואז קורה מצב דומה למה שאת מתארת. הדושים, כמו ההוא נגיד שעבר לחברה שלך שלא רוצה לשכב איתו, עדיין מצליחים להיכנס לנו ללב, אבל הם נופלים במסננת של הגבולות, של הגבולות החדשים שלנו. ואז מצד שני, יש את הבחורים, שמבחינת הגבולות הם דווקא כן עוברים את השער, אבל עוד לא נכנסים בשער של הלב. וזה יכול להיות, אגב, מכל מיני סיבות. לפעמים אנחנו עוד לומדים את השפה, אנחנו עוד בתהליך של לסקסקס. כלומר, <laughs> להפוך תכונות מסוימות לסקסיות. ואני חייבת להגיד שיש לזה גם קורלציה ישירה ליחסים שלנו עם עצמנו. וגם לפעמים... אנחנו עוד לא מוכנים, אנחנו עוד מתגברים, אנחנו עוד מתאוששים ממשהו שהיה לנו, הלב עוד לא מוכן להמשיך הלאה. וגם לפעמים הם יכולים להיות מקסימים, טובים, נכונים, אבל זה פשוט לא זה. לא כל אחד שנכון או שטוב לנו, מחייב שיתאים לנו ושנרצה אותו. וזה בדיוק הקסם הלא מוסבר הזה של החיים. דיברתי על זה גם לפני שני פרקים, שם בעיניי גם חתונה מנופלים תמיד. דיברתי על זה בפתיחה בהקשר של פרפרים בבטן, אולי תחזרי לזה, אני מרחיבה על זה שם קצת יותר. אבל אני כן רוצה לדבר על העניין שאת מרגישה דושית שמשחקת איתה משחקים. עכשיו, אני מאוד יכולה להבין את המצב הזה, שאת יודעת שיש לך משהו טוב ביד ואת מאוד רוצה לרצות, אבל זה פשוט לא קורה. אבל קשה לנו לוותר. אז בסדר, את לומדת, את מנסה ואת גם עושה טעויות. אבל במקום להלקוט את עצמך ולקרוא לעצמך דושית, תלמדי מהם. כי אני שומעת פה שני משאלות. משאלה אחת אמיצה, לתקשורת יותר בהירה ומכבדת ולא מטעה עם הבחורים שאת יוצאת איתם משני הכיוונים. והמשאלה השנייה שאני שומעת היא לסמוך על עצמך כשאת, כשאת בדרך הנכונה. אני חושבת ששתי המשאלות האלה הן ברות הגשמה. אני חושבת שזה מיוחד למצוא את האדם שגם מרגש אותי וגם מכבד את הגבולות שלי. זה לא דבר מובן מאליו וקל למצוא. וזה בסדר. אם זה לא היה מיוחד, לא היינו רוצים את זה כל כך, ולא היינו מתרגשים מזה כל כך. זה לא דבר יומיומי. וגם בדרך כלל, שזה משהו בריא, לפחות אם אנחנו לא רגילים לזה, אז לפעמים זה מגיע עם פחות סרטים וחרדות. ואז אפשר לטעות ולחשוב שזה לא מרגש אותנו. ועוד סיבה, זה גם העניין שאנחנו לא רגילים לפעמים שהכוח נמצא אצלנו. כשאני קשובה לעצמי, מכבדת את עצמי בגבולות גזרה שלי, אז מי שרוצה להיכנס ומכבד את הגבולות שלי, בעצם נכנס למקום שבו הכוח נמצא אצלי. ולהרבה מאיתנו, זה לא טבעי להיות במקום הזה שהכוח נמצא אצלנו. בעיקר אם אנחנו רגילים לתת את הכוח שלנו ולתת את הערך שלנו לידיים של אחרים שיגידו לנו אם אנחנו שווים, אם יש לנו מקום, אם אנחנו ראויים. אבל שוב אני חוזרת. זה ארץ חדשה, את עוד מתרגלת לתרבות החדשה, שבה את בעלת הכוח. ויש כוח מאוד אנושי, שתמיד ידחוף אותנו לחזור למוכר. והוא יעשה את זה בלספר לך שמשעמם, או שבודד, או שמוזר לא לעלות על מזבח למען מישהו אחר. 
אבל אני רוצה לחזק אותך בדרך אחותי ולהגיד לך שזה רק שלב. ואני חייבת להגיד שנשמע לי שאת על טיל בליסטי בדרך לחלל, המקומות הכי גבוהים. ושם מחכה לך יותר טוב ממה שהמיינדסט הקודם שלך בכלל רגיל לדמיין. תסמכי על עצמך. תסמכי על הדרך. הלב שלך פתוח. פשוט יש שם שומר קטן שעושה סלקציה. וחשוב וטוב מאוד שהוא שם. טוב, אני מקווה שזה עזר קצת. ואני מקווה שאתם גם נרשמתם כבר לערוץ, איפה שאתם שומעים את זה, שלחתם לחברים את אחד הפרקים שאתם אוהבים, לא היית פרק כזה אפילו. ו- ובעיקר, אני מקווה שאתם רשומים בספוטיפיי ובאפל, ואם אתם יכולים גם לתת שם איזה דירוג או תגובה כתובה, זה בכלל ממש ממש יעזור לי, ויהפוך אתכם לאופיונים בכירים, פה פה פה. טוב, יאללה, עוברים לסגר סקוש. משבע אלינו, האורחת האהובה עליכם. זו שאתם מאזינים לה בכבידה, החריפה, החכמה, המצחיקה, העיתונאית, הסטנדאפיסטית, השחקנית, היוצרת, אופיר פאקינג סגרסקי! וואו! יואו, יואו, ציברפ, ציברפ. אני אופיר סגרסקי, אתם אוהבים אותי. היום נדבר בענייני נשים וגם יחסים. וואו, זה היה... זה היה מכורז. את בהחלט מרימה לי יותר מדי, זה התחיל מתיאורי המקצוע, שרובם, כ-50% מתוכם כבר לא רלוונטיים. וממשיך למחמאה אל נאום מועצת התלמידים, שהתרחש זה אתה. שאופיר בשטח, כולם במתח. אחרת אחת, חכי רגע, אני אשתיק את הכלב. לא רבים יודעים, אבל זולט. בדיוק דיברנו על ג'וני דה ומבר. אתם רואים, זה מה שהתקשורת עושה. אני אומרת, לא, אני רוצה שאנחנו נדבר על מה ש... על מה שבוער בליבי ובריחים. על מה שבוער, על מה... את נכנסת לפה כמו רוח סערה. כן. ואני אמרתי, וואי, היה משהו, איזה טוקבק שם. לא, ליתר דיוק זה היה ככה. אני ידעתי שזה טוקבק, אבל אני חושבת שזה טוקבק על חתונמי, ואני מבינה שזה טוקבק יותר אקטואלי. מסתבר שזה נושא אפילו יותר קרוב לליבי של חתונמי. מה שקרה זה ליתר דיוק ככה. אני נכנסתי, טל אמרה לי, אה, מה קורה? ואני אמרתי לה, הפלות בארצות הברית. אני עצמנית. זה משפיע עליי. זה באמת משפיע עליי. אני ממש מרגישה... לא טוב. לא, האמת שזה... תראי, רגע של רצינות זה חוק מקומם. מה זה מקומם? זה חוק מפחיד. בדיוק בדרך לפה... זה סיפורה של שפחה, אנחנו מתחילים את הסיפור. זה קטע שאת אומרת את זה, כי בדיוק בדרך לפה חשבתי על זה שאני לא אהבתי את סיפורה של שפחה. לא סבלתי את זה. זה היה איתי קצת. היה צריך לראות את זה במהירות, כאילו. לא קשור לאיתי, אני גם ראיתי את זה ולא הבנתי, ואני אצטט פה את אחי הגדול, למה לעזאזל לחרבן לעצמי על הפנים. אם אני פותחת טלוויזיה, מדוע שאני אראה תוכנית שמציבה לי רק שחור, ועוד יותר שחור, and deeper שחור? לא, את מראה שחורה, לא אהבת. אהבתי את מראה שחורה, אבל גם כי היה בה איזה משהו קצת קמפי וכיפי כזה. לא כזה, זה גם מפחיד. נכון, היה שם כאילו... זה מראה איזה תרחיש דיסטוטופי שעלול לקרות. כן, אבל בואי נגיד... במידה ונמשיך ללכת down the rabbit hole, והנה תראי מה קורה, חוק ההפלות בארצות הברית. לגמרי, וזה סדרות שנועדו להזהיר אותנו מהמסלול שאנחנו הולכים בתוכו, ובגלל זה הן גם מעצבנות. גם מראה שחורה עצבנה אותי לפרקים. אבל כן, לפחות, עזבי, בבייסיק, פלטת אני לא יכולה לטבוע יותר בירוק ביוב הזה של סיפורה של שפחה. אני מסכימה איתך שסיפורה של שפחה היה קצת קודר מדי. רק כבד, רק כבד וקודר. וגם הקצב היה כבד. 
אם הכל היה כבד, אבל איכשהו הקצב היה קצת יותר מהיר, זה היה קצת יותר קל לצפייה. אני ראיתי עונה ראשונה, אגב, לא ראיתי את שתי גם אני לא יכולתי להמשיך, כי רציתי שמחת חיים. אבל מעבר לזה, כאילו גם אמרתי לעצמי באיזשהו שלב, די, אתם מגזימים. אני לא אוהבת את ההסתכלות הדיסטופית הזאת, כי מה שמניע אותי לאקטיביזם פמיניסטי זה בדיוק להפך. זה אופטימיות, זה אמונה בכוחי לשנות דברים, אמונה בהשפעה שלי בעולם. כלומר, את לא פועלת מתוך מקום שמפחד מהמציאות הרעה שתהיה, אלא ממקום שרואה עולם טוב יותר לנגד עיניו. נכון, ובגלל זה כשהתעוררתי הבוקר מפוחדת לראות כל מיני... מדינות של רדנק בארצות הברית <laughs> מחליטות לקפוץ על ההזדמנות הזאת לאסור זכויות יסוד של נשים. זה שיתק אותי, פחד ומשתק אותי, פחד לא מניע אותי לפעולה. ופתאום ו- 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 הבנתי למה כל כך שנאתי את סיפורה של שפחה, כי אמרתי, די, די, כאילו, אנחנו לא... בואו, אנחנו לא קרובים לשם. בארצות הברית, אף מדינה לא תגיע למצב שבו מישהי אשכרה מוסרת את נחמה. את חושבת שאם לערים היו בארץ אוטונומיה, לא היו הרבה ערים בארץ שהיו מחוקקים את אותו החוק? אני חושבת שכן, ואני חושבת שבגלל זה זה כל כך מפחיד אותי, ואני לא מצליחה לראות את זה כסיפור של איזה מדינה רחוקה מפה. ואין מה לעשות, כשאנחנו שומעים על מעמד נחות של נשים במדינות עולם שלישי, זה לא עד כדי כך נוגע בנו. זה כאילו עצוב, אבל עצוב כזה מין, טוב, סבבה, אני אפגש בטיול הבא שלי. <laughs> כאילו, זה לא עד כדי כך מחלחל עמוק, כי אנחנו לא באמת מאמינים שזה יכול להשליך עלינו. תראי, גם הנטייה היא ישר ללכת לתרחישי קיצון, שזה כאילו, ומה אם הבחורה נאנסה עכשיו? ומה אם הבחורה נכנסה להיריון מאבא שלה שאנס אותה עכשיו? מה אם הבחורה... את יודעת, כל מיני תרחישים כאלה שהם כאילו... מה אם הבחורה בת 15? מה אם את יודעת, כל מיני כאלה. אבל אפילו לא צריך ללכת כל כך רחוק. לגמרי. כאילו, אני חושבת על הפעם שאני הייתי צריכה לעבור הפלה, כשנכנסתי להיריון מהאקס שלי, אני אומרת, וואו, אלוהים, זו הייתה ההחלטה הכי חשובה שעשיתי. וצר לי אם זה מתרגר מישהי שנורא מנסה להיכנס להיריון, או מישהי שעברה הפלה לא רצויה. וכאלה, אבל אני יכולה להגיד שהתרחיש האימים שלי הוא מה אם לכאורה ועדת ההיריון בארץ באמת הייתה לה איזה, באמת הייתה איכשהו שמה לי מקל בגלגלים, אני יודעת שזה לא באמת קורה בארץ, אבל כאילו שזה עניין קצת פורמלי. אז זה מאוד מעניין מה שאמרת, כי אני, בהתקף החרדה שלי בדרך לפה, ישר גיגלתי... האם, באילו תנאים אני יכולה לעשות הפלה? ונכנסתי לאתר כל זכות, וראיתי נגיד, בואי ניכנס רגע לאתר של כל זכות. אני הבנתי מהאתר של כל זכות, עד גיל 18 ומגיל 40, אפשר לקבל היתר להפלה, אפשר לקבל אישור להפלה, בין לבין זה הקשה, בתקופת הפוריות שלך, מה שנקרא. אז אני הבנתי שבעיקר מקשים עלייך, במידה ויש לך עוד ילדים נגיד, או במידה וזה הריון מתקדם, או במידה ואת נשואה. או במידה וזה את בגיל שכבר קשה להיכנס בו להיריון. בוא נראה רגע. כל זכות הפלות. כן, בואי רגע נחתוך את כל הזמן. אני אגב גדלתי, גדלתי במחלקה הגניקולוגית, הרי כי אבי הוא גניקולוג. אה, גדלת? אה, נכון. אבל זה לא אומר שאני באמת יודעת מה... כן, גם המידע די מפוזר ברשת. הפסקת הריון, כל זכות. הפסקת הריון מבוצעת בישראל על פי חוק, מצריכה אישור של הוועדה להפסקת הריון. הוועדה מוש, מוסמכת לאשר הפסקת הריון רק אם התקיימה אחת מהסיבות. בואו נראה. תקשיבי, אני מתקשה לנשום רק מהמילים האלה. בואו נראה, אני הפסקת הריון שלא באישור עבירה פלילית. כאשר האישה היא מתחת לגיל 18 או מעל לגיל 40, מאשרים לה. כאשר האישה אינה נשואה או שהריון אינו מהנישואים. 
זה היה המקרה שלי. או, תודה לאל, לא התחתנתי, כן. כאשר ההיריון נובע מיחסים אסורים לפי חוק, או מיחסי עריות, כלומר, אם נאנסת, זה כאילו עריות גם. ולכי תוכיחי, בבקשה. כאשר ברור שהוולד הוא בעל מום גופני או נפשי, ובמקרה שההיריון עלול לסכן אותך. רק במקרים האלה את רשאית להפסיק היריון. כלומר, שאם את כביכול, אני יודעת שכן ניתנו לך, אבל בעיקרון, אם את מעל... אם את בגיל שלושים, נשואה עם ילד, סביר שהוועדה לא תאשר איך להפסיק הריון בארץ. את קולטת כמה זה מטומטם זה, שמבחינת חוק, וזה אגב מאוד מרגיע אותי מה שאת מספרת, שכאילו חוק לחוד, מציאות לחוד, זה דבר שקורה הרבה בישראל. לא, אני יודעת שנותנים גם לנשים... שפשוט לא רוצות. שבהריון... להביא ילד? כן, נותנים להם להפיל, אבל אין ספק ש... החקיקה מפחידה מאוד. לא, גם הופעל עליהם לחץ. הופעל עליהם לחץ. כלומר... אי אפשר להגיד שבקלות כזה אומרים להם, טוב, יאללה, תפילי. כן, זה לא נשמע לי כמו ישראל. לא נשמע לי תסריט ישראלי. לא, גם... את יודעת, יש לי חברה שאפילו הלכה לעשות כזה ספירת ביציות. אוקיי. את יודעת, כאילו, סתם לראות מה המצב שם. כי אם תראית 30 פלוס וזה. והמזכירה אמרה לה, אם את בזוגיות עדיף כבר שתיכנסי להיריון. כדאי לך כבר לא לבזבז את הזמן ולהיכנס להיריון, עזבי את הספירה. עכשיו... עכשיו, אחותי, מי שמח? מי שאל את עצתך? כן, לא, תזכיר לי מה ההסמכה שלך. מה את דוחפת אותה להיכנס לרעיון? מה את יודעת מי? מה המצב שלה בחיים? מי, איזה בן אדם היא? איפה היא נמצאת נפשית, כלכלית? מה את אומרת לה תיכנסי לרעיון? אבל הרי אנשי מקצוע ורופאים מטעם עצמם, זה הדבר הכי ישראלי שיש. האם אני יכולה בכלל, בהיותי אישה שנושקת לשלושים, להיכנס למונית, בית קפה, שיחה סתם עם בן אדם ברחוב, בלי שהוא ימליץ לי להיכנס להיריון, כשהוא לא יודע שזה הסיוט הכי גדול שלי בחיים. <laughs> האם אני מסוגלת, וכל פעם שאני נכנסת לשיחה הזאת, אני מנסה להלחיץ אותם. אני אומרת להם, כן, אתה בטוח? כי חשבתי לעשות מרי פיזם כזה, לא יודעת, חשבתי כאילו, להביא ילדה יכולה לזרוק אותה לירקון, והם כאילו... כן, יש לי דרכים מאוד עדינות להעביר את האג'נדה שלי. ואז אינני תומכת במרי פיזם. אל תזרקו ילדים לירקון. אני רק מנסה להעביר להם את הנקודה שלא כל כך הגיוני לייעץ למישהי להביא ילד מבלי להכיר אותה. איך לעזאזל אתה כל כך בוטח בי כהורה? גם מה זה העצה המטומטמת הזאת? באמת שזאת העצה הכי מטומטמת ששמעתי בחיים, להציע לאנשים להביא ילדים. אולי אני בן אדם אלים וסדיסט שלא כדאי לו להביא ילדים. אולי בכלל החיים שלי, איך שאני רואה אותם, לנכון זה ילדים, חיים ללא ילדים. מה אתם דוחפים אותי, לוחצים עליי, ממליצים לי? זו החלטה כל כך אישית וגם כל כך הרת גורל. לא רק לי, גם לוולד המסכן והקטן שהולך לצאת אל העולם הזה. זה פשוט שמחכה לו, ממש, כאילו... ממש, ממש. אני זוכרת שנסעתי עם נהג מונית. זו שיחה שאנשים לא מאמינים לי שהיא התקיימה, אבל זה הלך ככה. כמובן, עשיתי לו את המרי פיזם שלי, ואז הוא אמר לי, אוי ואבוי, איזה דבר מזעזע מה שאת אומרת. ואני אומרת לו, נכון, אתה עדיין חושב שאני צריכה להביא ילדים? <laughs> עם הסייקו אייז שלי ישר <laughs> לתוך המראה. <laughs> ואז הוא עושה לי, כן. אני אומרת לו, מה? למה? אז הוא אומר לי, כי לכל ילד יש זכות להיוולד. אני אומרת לו, אבל זה לא ילד, הוא עוד לא ילד, הוא, ב, הוא בשיחה שלנו, הוא ילד רעיוני בשיחה שלנו, איך יש לו זכות להיוולד? גם <laughs> הזרע שלך בגרב, <laughs> ששוכבת לך בחדר, גם איזה ילד שהיה צריך להיוולד? ממש. אגב, דיברנו על זה לפני שהתחלנו 
וואו. אגב, דיברנו על זה לפני שהתחלנו להקליט את פוד, שכאילו, ברגע שהתחילו להיות תקנות נגד שפיכת זרע לבטלה של גברים, כל דבר שיעורר איזשהו אי נכות אצל הגברים, לוקח הרבה, 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 הרבה מאוד זמן בוועדות כדי להעביר. ראה ערך, כמה זמן לקח כדי פשוט שנפסיק להיות מוטרדות ברגיל, כאילו, ברחוב, ועדיין זה קורה באמת על בסיס יומיומי. מדהים גם, ואני חושבת שזה הדבר שהכי מטריד אותי מהשיח בארץ לגבי מה שקורה בארצות הברית, שאנשים בשם הדמוקרטיה כל כך ששים לשלול זכויות יסוד של נשים, כשהם שוכחים שזה חלק מדמוקרטיה. אבל בוא נתערב שעם החוק היסוד שהיה יוצא, שזה חובה לשים קונדום, זה לא היה עובר בחיים. מספיקה, כמו שאמרת, אי נוחות בסיסית מאוד בשביל הגברים. אי הכי קלה בעולם, של כאילו להחזיק וללבוש קונדומים באופן קבוע, לקחת אחריות מלאה על הילד הזה שהולך לצאת. והעולם התיישר לפי רצונם. כבר מספיק. כפין זקור. אה, אז המשכתי בנושא הזה. או, לדוגמה, אם אתה נכנס לכלא, אם אתה לא מגדל את הילד. אם אתה לא מגדל איתה את הילד, אתה נכנס לכלא. אל תגזים, מבחינתם מזונות לכלא מספיק. טוב, האמת שיש לי גם... רציתי לדבר גם על זה, אבל האם סיימתי את הסיפור בנושא נהג המונית? לא, לא, לא. אז נהג המונית, אני מחזירה אותה לנהג המונית. אז הנהג אומר לי, כן, עדיין מגיע לו להיוולד, כי בחיים יש גם טוב וגם רע, ולכל דבר יש סיבה. אז אומרת לו, אז אתה לא חושב שיש סיבה גם לזה שאני לא רוצה להביא ילדים? לא. כאילו התיאוריה הזאת תמיד מתנגשת באיזושהי תקרת זכוכית. אז את רואה, אז אוקיי, את יודעת מה? בואי נדבר באמת על העניין הזה, כי אני חושבת שזה באמת הטיעון שעולה הכי הרבה ממול, קצת הטיעון הזה של זכויות העובר. זה לא מדובר, it's not about you, it's about him. כן, מדהים להבין שזכויות נשים פשוט... פחות חשובות מזכויות צבר טעים בחברה שלנו. <laughs> אפילו צבר <laughs> טעים <laughs> ללא <laughs> איברים ורגשות, היא יותר חשוב מאישה, שזה די מצחיק, כי 50% מהם הרי עומדים להפוך לנשים. אבל ממה שבא בהמשך לא אכפת. לא, מעבר. גם כל כך אכפת לכם מהילד הזה, מישהו צריך לגדל את הילד הזה בסוף. אז מה אכפת לכם? רק שהוא ינשום? שהוא ינשום ומה ויסבול ו... כי לא אכפת מאיכות חיים. זה מצחיק כמה ש... ככל שאנשים מדברים על קדושת החיים, ככה פחות אכפת להם מאיכות החיים. <laughs> ומ... <laughs> וממשמעות החיים. <laughs> העיקר לחיות וזהו. <laughs> רק תחי... לחיות ולהחיות. רק תחי... <laughs> לחיות ולייצר. מטומטמת. איך את כרחם? מסרבת למלא את תפקידך בעולם. מה שלומך כרחם היום? מה שלומך? את חושבת שאת כאל אורית, זה תופס אותך יותר מלחיץ מאנשים אחרים? החוק הזה? אני חושבת שכן, כי אולי אצל נשים אחרות יש קצת יותר קלות מחשבה בנוגע לזה. זאת אומרת, יש מין מחשבה של, טוב, זה לא יהיה נעים אם אני אכנס להיריון לא רצוי, אבל אולי אני כבר אזרום על תינוק, ואצלי לא. לא, אני לא מעוניינת. מה אמרת? שהברירת מחדל היא כאילו... מבחינתי... אוקיי, אנשים מדברים סביב הנושא של הפלות, על זכות האישה על גופה. אני חושבת שצריך לתת לאנשים זכות מלאה על גופן, כל עוד המסקנה היא להפיל. בעיניי, זאת האופציה הטבעית וההגיונית להוריד עובר באסלה. האופציה של להביא אותו לעולם היא יותר מורכבת, ואני אסביר את עצמי. כי ברגע שאת מביאה... היא יותר דורשת מחשבה. כן. כי יותר life changer. לגמרי, כי את משנה חיים של שני אנשים, שלך ושל בן אדם, שיקבל חיים בעולם הזה. ושל עוד בן אדם, כנראה שהוא האבא שלו. כי הפרסומות בארץ, את ראית הפרסומות האלה נגד הפלות, של כאילו... 
הפלה זה לא, זה לא אחלה. כן, קשה לחיות עם זה. עם ילד הרבה יותר קשה לחיות. גם לילד יהיה כנראה קשה לחיות. גם הרבה יותר קשה, כאילו. לא נעים לי לפתוח את זה, כי אני מרגישה כאילו אני עושה פה שיימינג לאישה שיש לה חיים מאוד מאוד מורכבים, ואני לא אכנס לזה יותר. אבל אני מגדלת... בחצי משרה, כמעט במשרה מלאה, יחד עם בן זוגי, את שני ילדיו, שאימם לא רצתה כל כך להיות אימא שלהם אחרי שהיא הולידה אותם. היא נורא התעקשה להביא אותם לעולם, למרות שהבן זוג שלי אמר, לא, בבקשה, תעשי הפלה. לא. האם הוא למד מאז לשים אמצעי מניעה? לא כל כך. גברים הם עם טיפש. <laughs> אבל אה, הילדים האלה באו לעולם, ופה יש לי איזושהי מורכבות סביב הנושא. הפלה, תעשו. כאילו, תקעו את המסרגות אם צריך, תעשו הפלות. חלילה וחס. אבל זה מה שיתחיל לקרות נגיד בארצות הברית עכשיו, דרך אגב. אבל זה פאקינג יתחיל לקרות, ואנשים יאבדו את חייהן, וזה ישמר את מעגל העוני גם, זה ישמר את המעמדות. כי נשים שיש להן כסף יטוסו לעשות הפלה, ונשים עניות ימותו בתאי השירותים. זה יהיה נורא. או ירבו את האוכלוסייה ויצטרכו לגדל עכשיו 12 ילדים בלי הכסף שלהן. אבל בחזרה לנושא שלנו. על העניין הזה שלעשות הפלה בעיניי הרבה יותר לגיטימי מאשר להביא ילד, כי כשנשים בוחרות להביא ילד כשהאבא לא מעוניין להיות בתמונה, ונאלץ להיות אבא עם תשלומי מזונות ועניינים, אני חושבת שכן יש פה איזושהי בעייתיות. אני לא אומרת, אני לא קוראת לזה גניבת זרע. אני אומרת שיש פה סיטואציה קשה ומורכבת, וכן, פאקינג שימו קונדום, מצד שני, קורות טעויות. אני מכירה גם בזה שגם גברים עושים טעויות, גם גברים, גם נשים עושים טעויות. לא, גם קונדום יכול להיקרא. גם קונדום יכול להיקרא. כאילו, גם... אפילו אם לא עושים טעויות. וכל אמצעי המניעה אה, לא יעילים במאה אחוזים, ולכולנו יצא לבלות לילה שבו היינו סתומים ולא שמרנו על עצמנו מספיק, כי שתינו יותר מדי, או כי לא יודעת מה, כי לא היינו ברגע של צלילות. אז כן, אני רוצה רגע להקדיש רגע לעבוד בעל כורחם, כדי לומר... וואלה, אני, אני גם מבינה את הקושי הזה. ברור, לא, יש פה מורכבות. הדברים הם לא שחור או לבן אף פעם. במיוחד, אגב, אם האימא, אמ�, לא, לא בדיוק בקו השפיות ולא בדיוק הבן אדם שהיית רוצה להביא איתו ילדים לעולם, אלא זה סטוץ שהתפתח למקומות בלתי צפויים. כן. זאת יכולה להיות סיטואציה מאוד מאוד לא נעימה. שנמשכת לנצח. אני לגמרי מסכימה שזה גם דיון שצריך לעשות עד כמה סיי יש לגבר. בהאם לשמור או לא לשמור תינוק שקרה בטעות. שוב, יש פה סיטואציה נורא מורכבת. שזה נורא נורא מורכב, זאת אומרת, האחריות צריכה להיות לפני שהתינוק נוצר, אבל אם זה באמת קרה, נגיד מפאנצ'ר, או כי נחתך הקונדום, או כי לא יודעת, הייתם מאוד שיכורים, וכאילו... או אם פוטטת לזה, או נאנסת לזה, או לא יודעת. חייבים, חייבים, חייבות להגיד רגע מהצד השני, שזה לא כל כך קל לעשות הפלה. אז את יודעת, זה באמת אישו שגם רציתי לעלות. שכל כך לוקחים מאיתנו את, ה... את זכות המחשבה שלא נעשה טעויות הורמונליות כאלה, כל כך מבולבלות אנחנו, והורמונליות כן. וחסרות אחריות, ששוכחים כמה זה מורכב גם לנו התהליך הזה. נכון. כלומר, אני יכולה להגיד על עצמי שאני נכנסתי להיריון, לא רציתי להיות בהיריון, לא תכננתי להיות בהיריון, ולא היה לי שום מחשבות על להביא ילד, למרות שהייתי בת 28, ובן זוגי גם לא, דאז. אבל ברגע שההיריון היה, אני לא יכולה להגיד שזה היה כמו לבלוע פוסטינור או, או לשים קונדום. מאיזו בחינה? מהבחינה שאין מה לעשות, אפילו ביולוגית, המחשבות שלך מתחילות להרגיש אימא. מבינה? וזה לא, וזה לא כזה קל להרוג איזה משהו שבתוך הבטן הגוף שלך אומר שהוא רוצה אותו. 
שזה גם משהו שנוצר מאהבה כביכול, את יודעת, כאילו בכל זאת אתם, היינו אז זוג טרי, עכשיו כן, זוגיות נוראית, אבל דאז היא הייתה טובה, את יודעת, זה היה עוד שלושה חודשים, זה היה עוד שלב ה... כן, כן, כן. השלב הוורוד היפה. בכל זאת חווית איזשהו מוות פנימי, שהוא כנראה היה הדבר הנכון לך, בהצלחה בוא נגיד שזה לא היה המחשבה שאמרתי, טוב, יאללה, אני מפילה. לקח לי איזה שבוע, שבועיים, לאבד את זה, לחשוב על זה, לקבל את זה, להשלים עם זה, להתאבל על זה, כלומר, זה לא היה החלטה קלה, ואז כאילו להגיד, את אפילו לא זוכה להחלטה הזאת. אי אפשר להגיד שלא שקלתי את זה לפני שעשיתי את זה, שלא לקחתי רגע כן. לחשוב על ההשלכות של זה, על הסכנות של זה. צריך, על... צריך לדבר גם על ההשלכות הפיזיות. על הברכות שאולי זה יביא לי לחיים. נכון. צריך לדבר רגע גם על ההשלכות הפיזיות של הדבר, כי אישה שנמצאת לקראת סוף הפוריות שלה וכן רוצה להביא יום אחד ילדים, הבחירה לעשות הפלה, אני יודעת שהיא יכולה לסכן את הפוריות שלה להמשך. חד משמעית. ולכן יש נשים שאומרות, אוקיי, במילא רציתי ילד, לא תכננתי מהאידיוט הזה מפלורנטין, אחרי לילה בבלוק, אבל זאת ברור. ההזדמנות שלי ואני מבינה גם אותה. תראי, אני יכולה להגיד לך היום שאני, בבקשה. את יודעת, בת 33, שאם היום אני בטעות אכנס להיריון, מה שלא יקרה, כי שמתי את כן כדי שזה לא יקרה, אבל אם היה קורה לי היום פאנצ'ר כזה, היה לי פי 700 יותר קשה לעשות הפלה. כי זה היה הרבה יותר מפחיד אותי מאולי ההשלכות של זה יהיו בלתי הפיכות. את רוצה ילדים זולת? לא יודעת, אבל אני רוצה, כן, כאילו, כן ולא. כן עם סימן שאלה זה. כן, אבל לא כן מוחלט, את יודעת, כן אם זה יתאים. אז אני לא, התשובה היא לא. בסדר. תראי, אבל זה לא משנה, גם אם אני רוצה ילדים, אני לא מוכנה שיקחו לי את האופציה לא לעשות ילדים. ברור, ברור, אנחנו מדברות פה על הזכות שכולנו רוצות אותה, כי זו זכות שהיא לא מדברת רק על העניין הספציפי הזה של הפלה. הרי צריך להיות ממש סתומים כדי לא להבין שזה מאבק של שמרנים. נגד ליברלים. הרי גם דובר כבר בתוך הוועדה שביטלה את חוק יוסוף סווייד, אני אף פעם לא זוכרת איך קוראים לו, שביטלה את החוק החשוב הזה. את יכולה להסביר מה זה חוק יוסוף סווייד למי שלא מכיר? לא, יוסוף סווייד זה שחקן ערבי ישראלי שכבר מזמן לא רואים על המסכים. החוק שבוטל הוא תולדה של פסיקת רו נגד וויד, משהו כזה, וזה בגדול פסיקה שמדברת על זכותן. הבסיסית החוקתית בארצות הברית של נשים לעשות הפלה. היא בוטלה, מה שפורץ את הסכר לכל מדינה להחליט מה בא לה. אם מותר לנשים הפלות, לא מותר בכלל, אסור בש... ב... בכל מקרה לעשות הפלה, גם אם זה מסכן את חייך, או שנאנסת וכתוצאה מזה נכנסת להיריון. ויש מדינות שהולכות על התפר המקסים שבין... אבל מה זה חוק יוסוף סווייד בארץ? את לא יכולה להגיד יותר חוק יוסוף סווייד, כי זה בדיחה שלי. פסיקת רו נגד וייד. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
שאנחנו מחודש מסוים כבר מגנים על הדבר הזה כחברה. ואז אני אומרת, רגע, אבל זה בתוך הגוף שלי, אז את יודעת, לי, אני לא יכולה להגיד שיש לי תשובה חד משמעית לדבר הזה, אבל אני יכולה להגיד בוודאות שזה לא תשובה שבאה לי בקלות להגיד. עדיין, שתעשה מה שהיא רוצה, כאילו... תראי, אני לא יכולה להגיד לך מתי הנקודה שבה מבחינתי, על פי המוסר האישי שלי, הגיוני להתחיל לאסור הפלה. כאילו, צריך גם לחקור יותר, להבין מה הם שלבי העובר, זאת אומרת, מתי בדיוק מתחילה להתפתח שם. אפשר לדעת את הדבר הזה? מתי מתחילה להתפתח איזושהי תודעה? מתי המוח... כאילו, לא יודעת. תראי, את יודעת, דתיים יגידו לך, הנשמה נמצאת שם כבר מרגע היווצרות הצבר טעים הזה, את יודעת. ממש, הנשמה נמצאת בכוס שלי. אז זה כבר נמצא, זה כבר נהיית שאלה פילוסופית, אבל אני אומרת, אפילו קצת ביולוגי, את יודעת, ברגע שאני כבר רואה עיניים, אף, ידיים, אוזניים, לב, מוח, כאילו שכבר הכל נהיה איברים, שזה נהיה כבר מחודש מסוים, אז כבר, אז כבר את אומרת, אוקיי, כבר יש שם ממש, יש שם ממש, כלומר, אם עכשיו הוא ייוולד בטעות, אז הוא יהיה פג. ולמה אני אומרת? זה לא ש... זה לא שהוא צבר טעים שפשוט יעל. אפשר גם לצפות מעצמנו, הנשים, ככל שאנחנו נלחמות פה עכשיו על זכויותינו, למינימום אחריות אישית. זאת אומרת, נשמה, איחר לך מחזור חודשיים, הגיע הזמן שתעשי איזה בדיקה טובה, וגם תחליטי אם את רוצה את זה או לא. אנחנו מדברות המצב קצת יותר מתקדם, אנחנו מדברות על... אני לא רוצה לדבר במושגים של חודשים, כי אני באמת לא מבינה מספיק. אבל כן, אני חושבת שזה הגיוני, אחרי זמן מסוים, ש... שהיה לך מספיק זמן לגלות שאת בהיריון וגם אה, להחליט אם את רוצה אותו או לא, זה הגיוני שכאילו, סורי, אה, תעמדי מאחורי ה... אז עכשיו זה נהיה פתאום עוד פעם מורכב, את מבינה? זה... אין ספק שיש פה דיון, כלומר זה לא... זה כאילו שחור ולבן. וזה מצד שני, ברגע שזה מגיע לשלב מסוים בהיריון, את אומרת, רגע... זה נכון, אבל השאלה היא מה נקודת המוצא שלך. האם נקודת המוצא שלך היא שמותר לאישה להפיל או שאסור לה? מכאן אני יכולה לשאת את ההתפלספות ואת הירידה לסעיפים ואת התי סעיפים. אוקיי, בסדר. אבל אני חייבת לדעת לשקט הנפשי שלי שנקודת המוצא של מדינה... זה שהפלה בשביל אישה היא דבר לגיטימי. כן, מסכימה איתך. גם הפרשה הזאת, לדוגמה, של עדן זקן, ששמה תמונה בביקיני עם הבן שלה, שהרשת געשה מזה, וכל פעם יש מאיזה תזכורת מחדש קצת למקום שאת חיה בו, כן. שאת אומרת, וואו. כלומר, אנחנו עדיין נמצאים במקום שאישה שהיא אימא, זה מפסיק להיות לגיטימי שהיא גם יצור... אה, מיני, חופשי. אפילו לא מיני, אפשר לחשוב שהיא הצטלמה באמצע טוורק, כן? באמצע טוורק. אפשר לחשוב שהיא הצטלמה בריקוד על עמוד, היא בסך הכל הצטלמה אה, כמו שכולנו הולכות בים בקיץ, שזה אגב יותר חסוד מאשר גברים הולכים בים בקיץ. נכון. זה הכל. נכון. פשוט מחזיקה את התינוק שלה, אפשר לחשוב שהיא עשתה פה כאילו שפגת עדן אה, פינס מול המצלמה, כאילו... כן. באמת, קשה מאוד uh, לצפייה, לא התמונה, אלא התגובות שבאות בעקבותיה, וזה גם, אני חושבת, מה שכל כך קשה לי בתגובה הישראלית למה שקורה בארצות הברית, להבין שלא רק טרולים, לא רק בבונים חסרי השכלה uh, מסכימים עם הדבר הזה שקורה בארצות הברית, אלא גם כל מיני אנשים פסבדו-אינטלקטואלים שמספרים לי על איך מותר בשם הדמוקרטיה לשלול זכויות יסוד של נשים. מה זאת אומרת? מה, אופיר, את לא תומכת בדמוקרטיה? עכשיו יכולה כל מדינה להחליט את מה שנכון לה. אה, סבבה, יופי. בואו נחליט גם כל המדינה את מה שנכון לנו, באשר למה שקורה בשכים שלך, אדוני. 
והמשך חייך ל-18 שנה הקרובות. את רוצה שבכל זאת נדבר על העניין הזה של מה אם זה הריון מתקדם? אפשר רגע לדבר על זה? אני רק רוצה לחזור שנייה אחורה, לפני שכשלה הבדיחה שלי בנושא חוק יוסוף סווייד, והתחלנו שעות לדבר על משהו שאת חשבת לא הבנתי מה זה חוק יוסוף סווייד. עזבי. אמרתי, מה, היה גם בארץ משהו עם יוסוף סווייד? הולך להיות לך כל כך קשה לערוך את הפרק הזה, אני ממש מצטערת. בלתי אפשרי. זה יהיה הפרק הנורא ביותר לעריכה אי פעם, סליחה, סליחה, סליחה. מה שהתחלתי לומר זה שברור שזה מאבק בין שמרנים לליברלים, כי גם בוועדה שביטלה את זכות היסוד הזאת, אומרים... שיכולות להיות לזה בקרוב השלכות עתידיות גם על חוקים בנושא משכב זכר למשל, זכויות להט"בים, והכל מתעסק במיניות. אז זה בכלל לא עניין של פרו-לייף והיריון כן או לא, זה עניין של צמצום וכבילה של מיניותה של האישה ושל כוחות שמרניים שמנסים לקח... להשתלט על ארה״ב, לקחת את המושכות לידיים, וזה תהליך שקורה כבר שנים, וסוף סוף הם מצליחים. אני שומעת הרבה קולות כאלה על תנועות פמיניסטיות שהן רק מנסות להוריד דברים, את יודעת, ולעשות, ואני אומרת כאילו... כן, אתם צודקים. בשביל שיהיה לנו מקום, אתם תצטרכו לפנות קצת מקום. נכון. כלומר, כדי שלנו יהיה גם נוח לשאר אנשי העולם, לכם יצטרך להיות קצת פחות נוח. אני לא אאפה לכם את המציאות. לא הכל יישאר אותו דבר, ואנחנו פשוט נעלה בחזרה להיות <laughs> במעמדכם, ונחיה בעולם אוטופי שבו לכולם טוב. כדי שלכולם יהיה קצת יותר טוב, לכם צריך להיות קצת פחות טוב. ו- וזה משהו שאני מרגישה ש... הם לא מוכנים לקבל, וברגע שזה מגיע למקום שלהם נהיה קצת פחות טוב, כדי שלכל השאר יהיה קצת טוב, כלומר, אין מה לעשות. כדי שיהיו יותר מנהלות, יותר חברות כנסת, יותר שרות, יותר שופטות, זה אומר שיהיו פחות שופטים, פחות מנהלים. ושהם ירוויחו פחות בעיקר. כן, אין מה לעשות. זה אומר שהעוגה מתחלקת עכשיו קצת אחרת, אתם תאכלו קצת פחות מהעוגה. אין מצב שאנחנו מייצרים עכשיו עוד עוגה. אין עוד עוגה. אבל את יודעת, זולט, זה באמת אה, מאוד מבאס בשבילם, ואני יכולה גם להבין את זה, ובגלל זה, בשונה מפמיניסטיות אחרות שאני מכירה. לא, כי אז מתחילים מאבקים, אתם שונאות גברים, אתם רוצות זה, אתם רוצות... לא, אתם, yeah. לא, אתם לא מבינים. פשוט יש, מה לעשות, יש מאגר מסוים שכולם צריכים להתחלק בו. עד עכשיו התרגלתם שאתם הילד המפונק שמקבל את הכל, ועכשיו אתם צריכים ללמוד לחלוק מה לעשות, וזה אומר שתקבלו פחות. זה אומר שיהיה לכם פחות נוח. אני מבינה את מה שאת אומרת, כל מה שאני אומרת זה שליבי לא יוצא לגברים שבוכים על שנאת גברים ברשת, זה לא זה. אבל גם אני לא מצפה כל כך מגברים להיאבק את המאבק שלי, את מבינה? אני כן מאוד מעריכה את זה ומוקירה את זה כשאנשים נאבקים גם על הזכויות שלי, אבל אני מבינה שיש דברים שאני דורשת ש... ידרשו מהם באמת לוותר על חלק שלהם בעוגה, וזה לא כל כך נעים. אנשים רוצים את החלק שלהם בעוגה, אנשים נורא נהנים מהפריבילגיה שלהם. אני חושבת שיש בי את ההבנה הזאת בתור אישה שהיא פריבילגית <laughs> בעצמי, ואני גם צוחקת על זה בסטנדאפ, שיש לי מזל שאני אישה, כי אחרת הייתי פשוט מתפגרת מרוב פריבילגיה. כאילו <laughs> <laughs> באמת, אני, אני, אני דרגה אחת מתחת לבן אדם הפריבילג ביותר במדינה הזאת. ברור, ברור, כולנו <laughs> גם פריבילגים. אבל את יודעת מה? אני גם אין לי בעיה לוותר. בואי בוא נגיד. על הרבה דברים כדי שיהיה מקום ל... לא יודעת מה, ליותר נשים ממיעוטים מ- אחרים, okay. שמקבלות פחות הזדמנויות ממני. אני מבינה את זה, ברעיון גם אני. אבל האם היית מוכנה לבוא אה, לבוס שקיבל אותך לעבודה ולהגיד לו, תודה שנתת לי את התפקיד, אבל האם בחנת מספיק אתיופיות? או למשל, <laughs> הנה זאת הדירה שקיבלתי בירושה מסבתי, יש לי באמת דירה, אם זה מרגיע אתכם, מגעילה מאוד, בחולון. או אישית, אולי הדייר שלי ישמע את זה, דירה איכותית ומתפקדת. <laughs> <laughs> ווואלה, 
אני מבינה שזאת פריבילגיה שאין להרבה מאוד אנשים. האם אני אוותר על אחוזים מהדירה שלי פשוט כדי לתת קצת למזרחיות מקופחות במדינה? אני, זה לא יקרה. זה לא יקרה. אני כן אשתף עצומות אה, אה, של חברותיי אה, המשתייכות לכל עדה פחות פריבילגית במדינה הזאת. אני כן אתמוך את, אה, בהן, אני כן אתן להן כתף לבכות עליה. אני לא אמסור מהכסף שלי, אני רוצה עוד... אוקיי, את יודעת מה, אני מבינה מה את אומרת. אז אני שואלת, מה כן היית מצפה מהם? מה כן היית מצפה מגברים במקום הזה? לעשות את הבייסיק, לא להרוס. כאילו, לא לסנדל מאבקים שאנחנו עושות. אבל אם זה בא על חשבונם, אז ברור שכן. הרי אם אני הייתי עכשיו מנסה לגרום לדירה שלך שחלק מאחוזי הילכו עכשיו לפריפריה במקום אלייך, את היית נאבקת בי על זה, לפי התיאוריה שלך, נכון? לא היית נותנת לי בקלות לקחת לך חלק מהדירה שקיבלת בירושה. טוב, אני חושבת שבכל זאת, אבל יש פה... אפילו שלא עשית למענה כלום. אני חושבת שקודם כל עשיתי למענה הרבה, איבדתי אבא. אבא שלי מת. אבל כן, אני מודעת לזה שבדרך כלל אבא מת בלי להשאיר אחריו דברים, אז ללא ספק עדיף. כן, אנחנו, בכל זאת יש פה הבדל, כי אנחנו מדברות פה ממש על רכוש פרטי, על דבר שהוא שלי. לא, אבל אני, אני, אני אומרת יותר מזה, את יודעת, כאילו, אוקיי, גם אם אני לא אישה כרגע, יש לי אימא, יש לי אחות, יש לי בת, ילדות, כאילו, זה אינטרס שלי, זה עדיין אינטרס שלי. נכון. גם אם זה לא אני ספציפית, הרי אנחנו שזורים זה בזה, גם אני לא הייתי רוצה שיפגעו באח שלי בשום צורה להיותו גבר, כלומר... הייתי רוצה שהוא יקבל את כל הזכויות המלאות שלו ואת כל ההזדמנויות המלאות שלו על מישהו. ואני חושבת שהוא היה מאחל את אותו דבר בשבילי, בלי קשר עכשיו לגברים ונשים. את יודעת, אני פתאום, אני פתאום מבינה שאני חושבת, אני חושבת שאולי די קל לי לתמוך במאבקים אחרים של אוכלוסיות נדכאות, כי אני לא תופסת את העולם בתור עוגה שבה אם מישהו מקבל אז נלקח ממני דבר. זה כנראה... יכול, זה כנראה ככה, אבל אני באמת לא, לא רואה את זה באופן הזה. אני בן אדם מאוד uh, סוליסט, שעושה לא, את הדרך תראי, שלי. תראי, בסופו של דבר יש 120 שרים, אם אנחנו רוצות 60 שרות, זה אומר שבערך 40 שרים צריכים לרדת מהכנסת. זה נכון, אבל התפיסה שלי אולי מאוד נאיבית, והיא אומרת כזה, טוב, אז הם כזה ילכו מהכנסת להייטק או משהו כזה. כאילו, הם ימצאו <אח> מה לעשות, לא יודע, תמיד מוצאים. אוקיי, okay, זה מה שאומרים על נשים, ואז אומרים, בסדר, נו, היא תלך להיות גננת או, או מזכירה. או עובדת סוציאלית, כל מיני מקצועות שאין בהם כסף. רגע, אנחנו תופסות הייטק כשנמוך מעמדי מכנסת? לא יודעת. תראי, הכל שאלה מה מניע אותך בחיים, כסף או אידיאולוגיה, כלומר, לא שזה מה שקורה באמת, במציאות. הרבה פעמים האידיאולוגים הם דווקא בהייטק ובכנסת דווקא תאבי בצע, בקטע אירוני, אבל... את יודעת, מה את מחפשת בחיים? מה את רוצה? והאם את מקבלת הזדמנות פיירית להילחם על מה שאת רוצה? שתגידי, העולם לא פיירי, תפסיקי לחפש שהוא יהיה פיירי. אני מבינה מה את אומרת. אני מבינה את הפחד הזה של אנשים שפתאום הם יצטרכו להתחרות אולי באוכלוסייה הרבה יותר גדולה בשביל ליהנות מהמנעמים של העולם הזה. על עבודות, אני מבינה את זה. אנחנו נכנסות עכשיו לשיחה סוציולוגית, אבל זה לא רק... גברים נשים, כמו שאמרנו מקודם, יש הרבה השפעות פה על הדבר הזה. אני עדיין יותר פריבילגית מהרבה גברים בעולם. מהרבה גברים שנולדו עם פחות כסף, עם, במקומות יותר נמוכים, עם צבע עור מסוים, כן. במדינות יותר מפלות, לא יודעת. את יודעת, אם תשימי אותי כרגע ליד אריתראי, לדוגמה, בארץ, אז מן הסתם אני פי מיליון יותר פריבילגית ממנו, אפילו שאני אישה. 
העוגה כל הזמן מתחלקת, הכל שאלה מאיזה משקפיים אנחנו מסתכלים על זה, אז עכשיו אנחנו מסתכלים על המשקפיים, כי אנחנו בכל זאת 52% מהאוכלוסייה, שזה אבסורד. אנחנו הרוב שמקבל יחס של מיעוט הרבה פעמים. זה הזוי מאוד. זה גם קטע שאני רואה את זה בסטנדאפ. אני לא יודעת אם עקבתם, אבל אני וזולטי סטנדאפיסטיות הכי טובות. וזה קטע שהרבה פעמים אנשים שואלים אותי, מה, סגרסקי, איך הולך? ואני כזה סבבה. ואז כזה, מה, אבל תגידי, מי הקהל שלך? בעיקר נשים, לא? אני אומרת, כן. ואז אומרים לי, מה, אז כאילו רק נשים? אני כזה, כן, רק 51 אחוז מהאוכלוסייה, you motherfucker. כאילו, אם הקהל שלי היה גברי ברובו, כמו שקורה למשל אצל ביל בר, למשל, או רוב הסטנדאפיסטים המיזוגנים שאנחנו מכירות, אף אחד לא שואל את השאלה הזאת. זה נראה כמו קהל מלא, נכון? קהל רגיל. אם קהל מלא בגברים, הוא מלא. אם זה רק נשים, שניים שדיברו עם מישהי ואמרו, אין נשים מצחיקות, אין, אין. כאילו, את לא תמצאי אישה כמו שחר חסון או אדיר מינר, ו... ורק רציתי ללכת אליו, לא היה לי, ממש לא רציתי להיכנס לשיחה הזאת, מן הסתם, אבל רק רציתי ללכת להגיד לה ולהגיד לו, אתה יודע, אין נשים שמצחיקות אותך. <laughs> אתה מבין? אתה מבין כן. עד כמה זה אישי? הייתה לי אתמול שיחה שמאוד מזכירה לי את זה עם חברה. דיברנו על סדרות פנתיאוניות, סדרות שהן קלאסיקות כזה, כמו ברייקינג בד והסופרנוס. והיא אמרה לי, אני מחכה שאישה תעשה סדרה כזאת שנכנסת לפנתיאון. ואמרתי לה, אבל מה, מי קובע מה נכנס לפנתיאון? <laughs> גברים. עכשיו, אני יכולה להגיד לך באותה נשימה גם כמה סדרות של נשים ששינו את חיי, וספרים של נשים ששינו את חיי. ניקח לדוגמה את סדרת הרומנים הנפוליטנים, איך קוראים לזה? הנפוליטנים? הרומנים של אלנה פרנטה, בעיניי זו קלאסיקה מודרנית. זה ספרים שמאגדים בתוכם את כל האמיתות והפחדים והיצרים הגדולים של החיים. אבל אם את תשאלי גבר אם הוא קרא אלנה פרנטה, הוא יגיד לך, מה, הספרים של הבנות? אם הוא בכלל יודע במה מדובר. אז יש בעיה להיכנס לפנתיאון כשגברים קובעים מה הפנתיאון. כותבת, אגב, אם אתן מתעניינות קצת ספרים וזה, יעל ארד, קנאת סופרות, ספר שבדיוק מדבר על זה. מעניין, אני אקרא את זה. את רוצה להגיד משהו לסיכום על גוף האישה לפני שנעבור לזוועות האמיתיות שקורות בעולם הזה? אני אומרת... לפינת חתונמי. אני... אני אומרת, אנחנו כל כך הרבה מדברות body positive בשנים האחרונות, זאת מחאת ה-body positive הכי חשובה שיכולה להיות לנו בשנים האחרונות. זה, פה זה עניין ליטרלי של חיים או מוות. ואנחנו צריכות לזכור שהחיים שלנו חשובים, לא משנה מה יספרו לכן, החיים שלנו חשובים לא פחות מאשר חייו של צבר איכסה שמתגבש לנו מכמה רקמות בתוך הבטן. רציתי לומר רק לסיום, אנחנו רואים עכשיו הרבה בעלה ברשת בנושא הזה של ההפלות, ונשים מישראל מוחות את מחאתן בטיקטוק, שוודאי תשפיע על בית הנבחרים בארצות הברית, על בית המשפט העליון. אני אומרת, חברותיי, די לבזבז אנרגיות, אני יודעת בדיוק מה צריך לעשות. אתמול היה יום הולדת לתאומים אצלנו בבית, הגיעו אלינו כ-60 ילדים בני 6 עד 7. את רק יכולה לדמיין את הצרחות שהלכו בדירה התל אביבית המסכנה הזאת. במרפסת שם. כל מה שצריך לעשות על מנת לשנות את החלטת בית המשפט באחת, היא לשלוח להם את הצלומים מהאירוע. זה כל מה שצריך. אומרים, פסיקה בלתי הפיכה, אין יותר מה לשנות בשנים הקרובות. חבר'ה, אתם תראו וידאו ממה שקרה שם אתמול. במתחם אקוסטי בעייתי במיוחד. עזבו, תמונה מהשירותים. כמו המקלטים בניינטיז, זה להיכנס באמת כמו... 
חדר מלחמה, זה מה שרציתי לומר, כן. אני עוד לא התאוששתי ממה שקרה שם אתמול. הם מגיעים עם לציבלים מאוד גבוהים, ילדים קטנים. גם למה, זה מאוד ישראלי, זה שילוב של ילדים ושילוב של ישראל, הקישור האוטומטי הזה בין שמחה לצרחות. וזה כנראה המשפט האשכנזי ביותר שאמרתי אי פעם, אבל באמת, האם חייבים כל כך חזק? אי אפשר טיפה להחליש, טיפה להחליש. עוד בין שתיים לארבע. אבל את יודעת מה היה הכי גרוע? לא הילדים, ההורים שלהם. כרגיל. אני צריכה להגיד לך שמשהו מהותי... שלא עשו הפלה. שלא עשו הפלה בזמן. קודם כל אני רוצה להגיד לך שמשהו מהותי השתנה בתחום ימי ההולדת, או שזה תל אביב, אני לא יודעת. איך את זוכרת ימי הולדת בילדות? מה זה? אני ממש זוכרת או מקלט או חצר, היה מצנח, היה ליצן או קוסם, היה פיצה או חצי פיתה עם חומוס במלפפון חמוץ, ובסוף שקית הפתעה. האם את לא זוכרת? בופה אינסופי של חטיפים. ברור. בוודאי. במבה אבל היום הם כולם רגישים לגלוטן, לקטור. נכון, נכון, זה גם חלק מהעניין. אני זוכרת שיום הולדת מבחינתי, יום הולדת מבחינתי כילדה שמנה, מכורה למזון, זה היה אורגזמה חד חודשית. מחביאים בכוסים, בכיסים. החולצה הופכת למצבור, נכון? תחתית החולצה. בוודאי, החולצה הופכת, כן. לשק, שק מתוקים. ומשם זה מתפתח ל... משם אתה רק הופך להיות הורה מביך בבית מלון, ששומר בורקסים כשנוסעים למסע במג'יק וואן. זו האבולוציה של ה... לוקחים ארוחת בוקר בורקסים לטיול יום. זו האבולוציה של האדם הישראלי בגדול. אבל משהו השתנה. האם ידעת שהיום, לפחות בימי הולדת בתל אביב, ככיבוד מוגשות קערות פירות על השולחן? מה זה פירות? פירות, פירות, ענבים, אבטיח. אה, פירות. פירות. <laughs> ככיבוד מוגשים פירות. עכשיו... אוי, הממתקים של הטבע, מגיעות? מתוקים. ופרחיות, יש ו- גם פרחיות. ומים. <laughs> אני זוכרת, כאילו, היינו שונים... איך היו קוראים לזה? קריסטל, שזה עשוי מקריסטל מת. כן. המשקאות האלה, שבאמת... כחול ירוק, היה הכי טעים. המשקאות האלה, כחול ירוק, שהיו ממסטלים אותנו בסוכר. כמה שזה מסרטן, זה טעים יותר. ממש. ככל שהרכיבים בלתי מזוהים מאחורי המשקה, ככה את יודעת שתגיעי למנוחה ולנחלה. שהצבע לא מעיד על שום פרי, שום פרי בטבע. וגם לא על ציור. שותים מים, ואני רואה את שרון מתחיל בהכנות ליום הולדת. אפילו לא כל הקיבלי, כאילו. ואני רואה את שרון מכין בהכנות, מתחיל... ויטמינצ'יק משהו. לא, אפילו לא זה. מתחיל בהכנות ליום הולדת, ופורס אבטיח, וענבים. ומשם מידרדרים, מתחיל מישמישים, שסק. את יודעת, כאילו, הפירות ה... וואי, זה גם יקר. המזנחים ביותר משהו כזה. מה מה קורה עם הרעלנים הטובים, שגם אני חיכיתי לזה כבר. אמרתי, יאללה, יום הולדת, אני מתפרקת השבוע. אפרופו במבה. ואז הוא אמר, עושה לי בשיא ההתנסות, את לא יודעת, היום יש הרבה יותר מודעות. מסתבר. סורים תל אביבים. והבן אדם, כאילו, מה אתה מחרטט לי על הרבה יותר מודעות? אתה, אימא שלך עלתה מאיראן ברגל, תסתכלו אותך. זה רק בתל אביב, זה רק בתל אביב, אפילו ברמת גן זה לא היה קורה. שעה לפני היום הולדת, הוא מתחיל לקבל אסמסים משישה הורים שונים. תגיד, יש עוגה בלי צליאק, בלי... לצליאקים, בלי קמח, בלי זה, בלי זה, בלי זה, בלי ביצים, בלי אגוזים. את זוכרת שהייתי ילדה כשהיו כל כך הרבה אלרגיות? לא. הם הומצאו. לא. לא היו כל כך הרבה אלרגיות. לא היו כל כך הרבה. אני חושבת שהיום יותר רגישים לאלרגיות. יותר אלרגים לאלרגיות. יותר רגישים לאלרגיות, כן. קיצור, הייתה יום הולדת עם פירות ומים. 
ואת רואה שהילדים באטרף על הדבר הזה, שזה גם מדהים, כוחו של הרגל. הילדים מגיעים ואומרים, אמא, אני חייב לראות איזה פירות יש. וואט? אני הייתי בטוחה שתהיה אכזבה קולוסלית. יש, קינוע! זה מראה גם באמת עד כמה חזק כוחו של הרגל. הם באמת באו באטרף על הענבים השטופים האלה. ברור, הם ילדים תל אביבים, הם רגילים לזה, הם מקפיצים חמוציות מגיל שנתיים. מגרגרים גוגויים. פשוט מטורף, אבל באמת זה נהיה התקן החדש. והורים גם ממש מתאכזבים אם יש יום הולדת עם חטיפים. אוי, מסכנים. אבל זה עושה לי עצוב. אבל איך ההורים יכולים להרשות לעצמם פירות? טוב, הם כולם גרים בתל אביב, בגלל זה הם יכולים גם לקנות פירות. אני חושבת שהם מאוד מתעקשים, מאוד מאוד מתעקשים ומאוד חרדים לבריאותם של הילדים, שאצלנו זו באמת הייתה הזנחה פושעת. והנה, תראי, גדלנו להיות הנשים הכעוסות שאנחנו היום. מה קרה, מה קרה? אז קצת דחפו לנו תבשיל כפרי של טבעול שירד מהמדפים בשל חשד לסרטון מוקדם. אז קצ'ופ היה רוטב יסוד. נכון. וואי, היינו כל כך מכורים לקצ'אפ שבאיזשהו שלב הוציאו אותו גם בצבע ירוק, שבאמת ייראה מגעיל כמו שהוא באמת. טוב, אפרופו נשים כעוסות, שנעבור לדבר על חתונה מי. כן. Here we go. טנננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננ
לא מקובל. תראי. זה היה כל כך מצחיק, אמירי. בחיים לא חשבתי על ההשוואה הזאת, ואני פתאום לא יכולה להוציא אותה לא מקובל. את יודעת, זה גם מחרפן אותי, כי כל הזמן מדברים על כמה חשוב זה שבן חולק את האמת, שאומר את האמת, אבל למה להגיד את האמת אם היא לא נכונה? זה שקר מעליב שאתה כל פעם אומר מחדש. זה גם כל כך מצחיק, שיחת הסימני שאלה, סימני קריאה, בואי נתעכב עליה רגע, אוקיי? אני הלכתי לאיבוד בפרק בלי סודות הזה, תאמיני לי, לא אני אומרת לסימן שאלה. אני הייתי צריכה סימני קריאה. הוא צריך סימני שאלה. עכשיו, אחותי, עצם זה שאת צריכה סימני קריאה, מוכיח שאת לא יכולה לתת לו סימני שאלה, כי את צריכה סימני קריאה. זה כבר שולל את אפשרותך לתת סימני שאלה. גם, סליחה, אבל... כי את כל כך רוצה את הסימני קריאה האלה, את צמאה לסימני קריאה האלה. גם סליחה, אבל אני לא אוכלת את הדמות החדשה של מעיין, שהיא גם, אגב, לא שומרת עליה כל כך בעקביות. דמות שבעצם לא כל כך רוצה. ובעצם שומרת איתו על אש קטנה, היא פתאום, היא קמה בבוקר ואמרה, אוקיי, אני הבנתי שאני לוחצת מדי, הגיע הזמן שאני אקום. היא כמעט באה עם משקפי שמש לפגישה כדי להראות קולית, כדי לסגל דמות של קולית. איש לא קונה את זה, גם בן לא קונה את זה. אבל גם לא צריך את זה, כי כאילו... כדאי, כדאי, כי זה זועק לשמיים, חוסר צדק. באיזה עולם? באיזה עולם? אני חושבת שבן הרבה יותר פשוט מכל הניתוחים שעושים לו, הוא פשוט, הוא רוצה להיות המגניב, הוא עדיין חי בתסביך של אני לא יכול להסתובב עם החברים השטחיים שלי כשלידי אישה אה, פלאס סייז, ו- ודי, וזה הכל, וזה לא בן אדם שהוא כזה שווה לשמור אותו לצידך בחיים שלך, עם כל הכאילו כנות שלו והרגישות שלו, ויאללה, יאללה. טוב, אני רק רוצה להגיד... <laughs> כי לא אמרתי בהתחלה, מדובר בסאטירה, כל מה שאנחנו אומרות, כמובן, לא לתבוע אותנו, הכל בצחוק. כן, ממש בצחוק, אנחנו ממש צוחקות פה. הכי בצחוק, לא מתכוונות מה פתאום, מה פתאום. ובאמירה הזאת, אני רוצה לדבר על השמועה החדשה שרצה לה ברשת, שבן ורינת שכבו אחרי התוכנית. אני ממש כועסת על כך שהשמועה הגיעה לאוזניים שלי, כי... אני לא מצליחה... התמונה לא יוצאת לי מהראש. התמונה לא יוצאת לי מהראש. וזה מסתדר לי ברמות, אני חייבת להגיד. כן? כי נכון, כי בן בעצם מרגיש הרבה יותר בנוח בקרב cold bitch, שטסים לו רק גבולות וכל הזמן גבולות. אני לא חושבת שרינת cold bitch, את יודעת, אני חושבת שרינת פשוט נכנסה למלכוד. שלא היה לה איך לצאת ממנו, מלבד להיכנס לאפתיה מוחלטת, ולא להראות שום סוג של רגש, כי כל דבר, כי כל פעם שהיא הראתה הרגש, זה פשוט פעל כנגדה. אם היא מראה חיוביות, היא מקבלת חיבוקים ארוכים מדי, ואם היא מראה שליליות, היא יוצאת כלבה, כאילו, שכל העולם שונא. אני מסכימה איתך, אני כן חושבת שיש דברים, היא גם אמרה את זה בעצמה, שיש דברים מסוימים, שהיא הייתה יכולה להגיד בצורה מעט יותר מאוחרת. חד משמעית. טוב, שנייה, בואי נחזור למפגש זוגות. כן, הם גם לא רלוונטיים, הם נשארו... בואי נדבר שנייה על... בואי נמשיך עם בן בתוך המפגש זוגות. יש את השלב שההפקה מנסה להגיד לנו אם נרדמו למפגש זוגות. עכשיו... מה זה היה הקליף הנגר המטומטם הזה? מה זה היה? אנחנו באמת אמורים להישאר במתח ש... גם מה, אז מה היה קורה? אז הם היו מפספסים את הערב הקרינג'י בחייהם? מה היה כאילו? אמרתי למעיין שאני מתרגש איתה, למרות שלא התרגשתי. מה? אני לא יכולה עם הטסטמוניה העלובים, המיותרים והמבישים האלה, העונה. 
אני חושבת שחתונמי, להגנתם, כאילו אומרים שהם מביאים משהו אחר, הם מביאים דוקו ריאליטי, ולכן <laughs> יש לו את הכסף שלו, אבל זה לא. נשמות, זה ריאליטי, לא משנה כמה שתיקות תכניסו בפנים. מה זה הפרק הכנה הזה? זה השעמום תחת, ו- כאילו. ו- ו- ובעצם הסיבה האמיתית שאנחנו מקבלים כל כך הרבה מידע לא רלוונטי, היא רכיבה על רייטינג. פשוט תבינו שהתוכנית הזאת מבינה ונצ... שהתוכנית הזאת מביאה רייטינג ונצפית. ולכן היא משודרת לנו כ-86 פעמים בשבוע, בעונה הזאת. אני לא חושבת שיש חומרים שנשארו... למרות שאני חייבת להגיד לזכות קשת, ואני לא רוצה לפתוח את הפה, כי אני יודעת שהם עוד יאכזבו אותי כמו תמיד, אבל בעונה הזאת, אולי רשת הכניסו להם קצת פלפל לתחת, אני מרגישה שכן, העונה מתקדמת, פחות מושכים את הזמן. לדעתי זאת העונה הנסחבת ביותר. ואני מרגישה שיש פחות לקטים, פחות שיבושים בשידור, כי אני מקבלת את המנה הקבועה שלי פעמיים בשבוע. תראי, מפעמים קודמות. כן, נכון, נכון, מבחינת... פעם היה לך שיחת מומחים כל שלושה פרקים, אני מזכירה לך. נכון. פלוס פתאום אין פרק השבוע, רק בשבת, אה, לא בשבת, בראשון, אה, לא בראשון, בשני. אבל אני כן מרגישה שהיום יש הרבה מאוד... השיחת מומחים היא פשוט מפוזרת על פני כל הפרקים, וכאילו... נגיד, מה זה היה הפרק תחילת סופה של זוגות הזה? שטוב, ככה זה כבר כל עונה, הייתי צריכה לדעת מה מצפה לי, אבל נשמות, יעל ודני יקרים. איזה יקרים, אני לא מעריכה אתכם בכלל, מעבר לזה, אבל מעבר לזה, אני לא צריכה מתורגמן, אני לא צריכה שתסבירו לי מה אני רואה על המסך. טוב, אז עכשיו אנחנו רואים שהם יוצאים מהאוטו, והם נכנסים עם לסת האמפי שלה. חוצצת מהאמפי 24-7. הלוואי שהייתה קצת יותר על האמפי, הטיפולים שהיו נראים אחרת לגמרי, קצת יותר מכילים. אבל אני באמת לא צריכה שתסבירו לי מה ראיתי עכשיו על המסך, שזאת גם, אגב, תגובה שקיבלתי בטור האחרון. למרות שאני גם אוהבת את חילוקי הדעות בין דני ליעל בתפיסת המציאות. אני דווקא לא מסכימה, תגידי, קרבתם של מעיין לגייז, זה היה השידוך הצפוי של העונה. נכון. כלומר, אנחנו ידענו שמתן ומעיין התאהבו. מעיין גודלה על ידי גייז, כמו שמוגלי גודל על ידי חיות ביער. כאילו, זה בולט מן הפרק הראשון. למה לא כתבתי את זה? תמיד יש דברים שבאים לי רק אחר כך. ואני נורא שמחה בשבילם, כי... מתן ומעיין היו חייבים זה מנט טו בי, זה השידוך האמיתי. זה השידוך האמיתי. הם היו חייבים, ומצד שני, אני מרגישה שגם הם, שניהם צריכים מאוד מאוד מראה מבחוץ. אבל, אבל מתן מקבל מראה מבחוץ. את יודעת מה זאת המראה הזאת? גיא. שגיא פשוט אומר לו בפנים, כאילו, אני... הנשמה, אני, אני מרגיש שאתה עליי. אני מרגיש שאתה, שאתה יותר מדי. <laughs> הוא אומר לו את זה, נכון? זה לא אני, הוא לא אומר את זה רק למצלמה, הוא אומר את זה. אני, יש לי בעיה עם גיא. גם לי יש בעיה עם גיא. יש לי בעיה חמורה עם גיא. גיא, גם עכשיו, בסופת זוגות, בסופת זוגות, מה זה כל הלאווי דאווי הזה? מה אתה משחק אותה? וזה נטו, 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 היצר התחרותי שלו, היצר הפרפקציוניסטי שלו, שרוצה להצליח, שרוצה לנצח, ושוב, לא רואה את מתן ממטר, ומתן המתוק. כמו טיפשוני, נסחף אחריו עם המשחק הדבילי הזה של כאילו, אל תשתף עם זה פעולה. אתה לא תהיה לאבי דאבי און קאם, וברגע שהמצלמה נסגרת, אתה לוקח את הבולבולה ואורז אותו חזרה בתחתון. אין לנו כוח לגוף המושלם שלך שהוא ארוז. למרות שגם, יואו, הוא מחזיק אותו שם, אבל ראית איזה מזמוז הם דפקו מול המצלמות? פתאום הייתה שם איזה... אמרת את מילת המפתח. מול המצלמות. מול המצלמות. מול המצלמות. גיא, אני לא קונה את המשחק הזה, לא אהבתי. ואתה קיבלת את מלך היופי, את הבחור הכי מקסים בעולם, מה זה צריך להיות? 
או שאתה לא רוצה, או שאתה רוצה, כאילו, אי אפשר ככה. יש שם בעיה שאני חושבת... אותנו, בלבלת אותו. אני חושבת שגיא פשוט עוד קצת בארון בינו לבין עצמו, את מבינה? אני חושבת שהוא עוד לא לגמרי יצא. יש פה גם עניין שאני לא בטוחה כמה ספציפית הוא רוצה את מתן. למה? תראי, לא לו בעיה להתמזמז ליד כולם ממתן וזה, וכאילו... שזה מאוד הפתיע אותי, אגב. כאילו, בגלל זה אני אומרת את זה, שזה הפתיע אותי. זה לא הפתיע אותי, זה עוד פעם, התחרותיות שלו, הרצון שלו לנצח. שעוד לא התחלתי לדבר אפילו על... פתאום הוא הבין שהוא בתחרות מול סטרייטים, ושהם מצליחים, שיש ביניהם כבר נגיעות מזמוזים ועניינים. תחרות מול סטרייטים. והוא נכנס למקצוע ה... לנצח רוצח. הבינלאומי. לנצח את ליאור. תגידי, מה זה היה מפגן הטווסות הקפאי הזה של ליאור בפרק האחרון? וואו. אני לא יכולתי להפסיק לחכות לרגע המביך שבו הוא ישלוף... באמת, על מי אתה מתנסה? שבו הוא ישלוף את כרטיסי הטיסה. כל כך, אני באמת חשבתי שהוא הולך לנקר לאנשים את העיניים פיזית, הולך לתקוע להם את החצה של הכרטיס בתוך האישון. אבל באמת... זה עוד יקרה, הוא מחכה לרגע הנכון. אחי, כאילו, כמה עלוב. על מי אתה מתנשא? על החלקאים ונדכאים של התוכנית העלובה הזאת שהגיעו, שהגיעו באפיסת כוחות אחרי שנדחו מכל זוגיות בחייהם? את מדברת? עליהם אתה מתנשא? על ממלכת לה אני לא מוכנה שידברו עליהם ככה. רגע, מה זה ממלכת לפמיליה? על עידית ורפאל. אה, נכון, נכון, נכון. משפחת תג מחיר האהובה שלי. כמה ימנים חמודי. הכי טוב בחתונה מי שהיה אי פעם. רפאל, אני מאוהבת, ואני שמה בצד, בצד, בצד את כל המתבוללים שהוא הכה. אני פשוט שרופה עליו. הוא הגבר הכי שווה שם. את באמת חושבת אבל שהם ימים. והיא מאוהבת, ויש ביניהם מתח מיני, ואני, כל התוכנית, כמו בקומדיה רומנטית, מסתכלת עליהם בעיניים נוצצות, ורק מחכה שהם יתנשקו. אני מתה, מתה, מתה שהם יתנשקו. אני מאוהבת בהם. נכון, הם כזה... והם רק מדגישים את כמה שכל השאר באמת בממלכת טרללה של העננים, כאילו. נכון, נכון, אף נכון. אחד לא איתנו חוץ מהם. אף אחד לא איתנו חוץ מהם, וכולם באים אליהם כמו, זה באמת כמו מסיבת טבע, שכולם כזה פלופים, ויש איזה אי של יציבות באמצע, שכולם באים להתפלפ עליהם. גם, זה... אהבתי, גם אהבתי איך... כאילו, האינטימיות המלוקקת הזאת של הזוגות מסביב דווקא לא הורידה להם, אלא פתאום עידית דופקת כזה, יאללה, כאילו, סתמות הפה. פתאום עידית מתנשאת עליהם מאחורי הגב, יאללה, הכל על אבי דבי, סתמות התחת, כאילו. לא מעניין אותה בשיט, זה מה זה לא מעניין. אני גם מתה על המגע העדין הזה של רפאל בגבה, כאילו, כל כך כזה... נזהר, סוף סוף ג'נטלמן, עדין, אין, אין, גברים, רפאל, תהיו רפאל, אל תהיו לא ליאור, לא משה, חלילה שלא ליאור. תהיו רפאל רק עם יכולת דיבור, תדברו. אבל אני חושבת שאת מייחסת לרפאל יותר מדי שמרנות. אחרי הכל, יש לו את האחות הלסבה שהביאה טוויסט ממש יפה. שתדעי שהאחות הלסבה גרמה לי לחזור בי. מהמקום של כן, הוא גם הכה הומואים בזמן שהוא היה... אני חושבת שהוא כזה שמרן קיצוני, אני חושבת שהוא... לא, הוא אמר שהוא היה בארגון ימני קיצוני, בגלל זה אני קוראת להם משפחת לפמיליה. כן, לא, הוא היה... והיא עובדת במוסד. אבל הוא, קודם כל, כן, היא עובדת במשרד הביטחון. משרד ראש הממשלה, היא אמרה. אה, שזה אומר, אה, משרד ראש הממשלה. זה מה שזה אומר? יכול להיות שהיא מנקה במשרד ראש הממשלה. אני לא נראית פה מנקה במשרד ראש הממשלה. לא, היא לא נראית. היא לא נראית. היא לא נראית. אבל היא נראית כמו מישהי שהפרוטוקולים עברו תחת ידה. לגמרי קצינה, ברוחה ובנפשה. שניהם. אבל הוא אמר שהוא היה בארגון ימני קיצוני, ואני חושבת שבכוונה של לומר של... התאזנות והתפקחות. לא, הוא כבר לא כזה, ברור. אני מאוהבת בו, לא צריך... אני באמת חושבת שהוא הכי מקסים שם. לא בצחוק, אני באמת חושבת שהוא גבר 
מקסים. אני חושבת שזה גם... אז זה בדברים הקטנים, זה בשוקולד, זה בזה שהוא רואה את הלק שלה, זה בזה שהוא רואה אותה, זה בזה שהוא סבלני גם לעקיצות שלה ולצחוקים שלה, והוא פשוט... חמודה. הוא גבר מקסים. אני אומרת איזה חמודה, כי זה חמוד נורא בעיניי איך שהיא התרגשה מפיסת השוקולד המריר הזאת, כאילו... אבל זה מוערך, כי זה בדברים זה הקטנים, נכון, זה צודקת, רומנטיקה, צודקת. זה רומנטיקה, זה להגיד חשבתי עלייך צודקת. היום. Uh, בואי נדבר על הטריגר העונתי. צמד לילי. אה, הגענו לשם? דחיתי, דחיתי את הקץ. אני גם, אני כל כך הדחקתי אותם, שכשהם נכנסו, גם הם דחו אגב את הקץ. איך אני אוהבת את התחרות בין ליעד ללימור, מי יותר בן אדם נורא ובלתי נסבל. שאת חשבת כל הזמן שזה ליעד, אבל לא, הנה לימור באה ונותנת ספרינט לקראת הסוף, לקו סיום. יאמר לזכותם שבאמת כל פרק הם מצליחים לנצח זה זו. זה כמעט מרגיש, זה באמת כמעט מרגיש כאילו מבוים, מרוב שזה בלתי וואו, פוסק, וואו. לא נגמר ומקרינג' ברמה של כאילו, אני, אני, אני ראיתי את זה עם, עם הבחור שלי ופשוט אחזנו זה בזה בחוזקה, מנסים לשרוד את המראות הקשים. כשאנחנו מדברים על קרינג'. God, make it stop, אני כאילו מרגישה ש... קרינג' זה מילה שנזרקת לעיתים קרובות מדי היום, שאנשים כבר איבדו את משמעותה. לא, הם מגדירים מחדש מה זה קרינג'. הם מגדירים מחדש, את באמת מרגישה את הקיבוץ, את האביץ הזאת בכל הגוף. אני מאז שראיתי הצעקה לא הרגשתי ככה, כזאת, כזה אי נעימות. זה משהו שרודף אותך אחר כך לפני השינה. תראי, לפחות הוא תומך, הוא באמת עושה כמיטב יכולתו, הוא באמת, חייבת להגיד שבמקרה הזה הוא באמת היה בסדר, קצת אפילו מדי בסדר. והיא... אחי, מה אני מה זה התבאסתי שהוא... היא הייתה באיזה התקף טנטרום, לא ברור מה היה שם. את יכולה לדמיין את הדייט של אבא של משה, בימים שעוד לא יש רעמה, והיא עוד... לא יכולתי להפסיק. פלופה צעירה. איך את מדמיינת את השיער שלו? יש לו איזה מוהק טוב? מה יש לו שם? דמיינת אותו עם כזה... רעמת 80's כזה? עם בלורית בדליל למעלה כזה, כמו מתחילים לראות את סימנים. וחולצת מכופתרת מנומרת כזה. אני לא יכולה לדמיין באיזה עולם זה קרה. וברור לי גם אגב שהוא עשה לה גוסטינג, על הזין שלי שכחתי אותו, על הזין שלי לא זכרתי. שכחתי את השם קוד לנפגעתי ממך ואני משחקת. לא זכרתי, ממש לא זכרתי, לימור. אני לא יכולה לדמיין אותה חוזרת עם נעלי החול שלה מהמידברנס, זורקת על הרצפה עם משקפי אבק, או משהו לא סביב. הוא עובר עם הדייסון, נכון? כן, כן, חייבים לצאת להסתכל על השמש אחרי דבר כזה. לצרוח ככה בשירותים, זה כאילו כמעט היא רצתה שהוא ישמע את זה. נכון. גם אגב השאלה... גם כאילו כל כך קשה לה עם הריבים, שהיא פשוט לא יכולה לא לייצר ריב בכל רגע נתון, רק כדי שיהיה לה שליטה על האירוע. זה כמעט מרגיש כמו מישהי ש... כאילו, את כל כך מפחדת ש- שיקרה משהו, אז את פשוט גורמת לזה שהוא יקרה כדי ש... אנחנו נדבר על זה, נדבר גם על הגזלייט שאחר כך, אבל uh, תגידי לי, איך לעזאזל, <laughs> איך לעזאזל היא נמצאת עם מאי בתא שירותים, ולא עולה פעם אחת השאלה של מה בדיוק קרה בינך לבין משה. אני מבינה שזה לפני עשור, אבל מה קרה? מעניין. איך זה לא עלה? את חושבת שזה ירד בעריכה? מה היא כל כך עסוקה בלמצוא חן בעיני כולם ולהיות כאילו הבסדר? נכון. שהיא כאילו רק רוצה להראות וממש לא אכפת לי, ממש לא מזיז לי, זה ממש לא עניין. היא בטח בהתחלה חשבה שהיא בכתה בגלל משה או משהו כזה, נכון? כמה היא ניסתה לרכוש חברים, מאי, כמה היא ניסתה... ובגלל זה המפגש הזה ישב בול. כי מאי רק חיכתה שמישהי... תצטרך תמיכה. שמישהי תצטרך תמיכה, שמישהי תאפשר לה להיות סיעודית כמו שהיא כל כך רוצה, כלומר לסעוד את הבן אדם שמולה, ולימור רק חיפשה מישהו שיסכים להקשיב לכל הנהי שהיא מוציאה מהפה שלה. וזה שהוא נשאר שם, אני הבנתי שבאיזשהו שלב הוא רצה לקום וללכת. 
את חושבת שהייתה שם התערבות הפקתית? שההפקה אמרה לו, תישאר, תישאר, תהיה עד הסוף? לא, 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 אני חושבת שהוא היה סקרן. אני גם הייתי נשארת, את לא היית נשארת. הייתי נשארת אולי בשביל לסגור חשבון. לא, הייתי רוצה לשמוע בדיוק מה היא אומרת עליי. לא, אני מדברת על איך הוא... סליחה, אני יודעת גם שהכל מוקלט והולך להיות בפריים טיים, אני רוצה לדעת שהסיפור מסופר. אני לא... כשורה, אני מבינה את זה שהוא נשאר להקשיב מחוץ לתא שירותים, גם מזוכיזם במידה מסוימת. בעיניי, כי, כי באיזשהו שלב גם אני הייתי אבל חוטף. אבל זה כל כך מאכיל את הדמות הקורבנית הבלתי נסבלת ב- שלו, זה או, כאילו פיד דה מאנסטר. גם המאמה תרזה, זה, זה חלק מהשמירה על הקורבנות. ברור, זה פיד דה מאנסטר. אבל, הוא... אבל, לא הבנ... אבל אחר כך, אחרי, בסדר, ספגת את השלשול הזה על הראש, אני הייתי קמה והולכת, דופקת אותה שתישאר לבד, שת, שתתמודד עם ההשפלה, הייתי, הייתי, הייתי שתתמודד פתאום, עם ההשפלה. מה פתאום, הוא יכול עכשיו ליהנות כל כך. אבל הוא לא נהנה מזה מספיק. מריקוד המסכן. הוא לא נהנה מזה מספיק. שלא שמים, לא, הוא עכשיו עסוק בלהיות כל קדוש מעונה, הוא עכשיו כאילו, אני רק לא רוצה שיכאב לה, אני רק לא רוצה שהיא תסבול, אוי, איך הוא נהנה, הוא מעונן תוך כדי שהוא אומר את זה, איזה כיף לי, אני קדוש מעונה, רק אני נותן וכולם דורכים עליי. זהו. מה שהצחיק אותי זה גם לראות את שלבי הגסיסה של בן לאורך ההקשבה והתמיכה הרגשית לליעד, שבאיזשהו שלב הוא פשוט אומר לו, אחי, המערכת יחסים שלך גמורה, אתה לבד, ביי. כאילו, באיזשהו נחרן לו המוח כל כך שהוא לא היה יכול להכיל עוד רגע. אני חייבת להגיד שהחלוקה לגברים נשים היה הדבר הכי מאכזב בעולם. כי קודם כל, הדילמה של כולם הייתה לאן מתן וגיא התחלקו, מי ילך עם מי. האם כן. יהיה איזה רוטציה שהם יתחלפו בה? לא, פשוט שניהם הלכו עם הגברים. בורינג, הם לא יכולים לרחל אחד על השני, הם לא יכולים, וברור שהגייז צריכים את הבנות בשביל לרחל, כי אם הם ירחלו עם החבורת נכון. סטרייטים גנרים האלה שאי אפשר לדבר איתם, נו באמת. אז כאילו, הייתם צריכים לתת למתן זמן עם הבנות, ואז זה גיא זמן עם הבנות, וגם וואי, לתת איזה, לבנות איזה להפעיל בצע, שם. השיחה הזאת גורמת לי להרגיש ממש פספוס. זה אחד. להגיד... דבר שני, לימור וליעד, משאב, שואב, אנרגיה כללית של כל המקום לא מאפשר זמן לכלום או מקום לכלום. עכשיו ראינו את הריב שלכם, 20 דקות אחרות שאתם הכי מעניינים בתוכנית, אבל גם הכי קשים לצפייה, אנחנו צריכים הפסקה ממכם. כן, כן, כן. אז, אז קודם כל, לא היה הפסד גדול, כי ממילא אה, אה, היה לנו את הבולענים, את החורים השחורים של האנרגיות <laughs> ליעד ולימור, שהפנו את כל הזרקורים אליהם, אבל... רק רציתי לומר, בהקשר הזה של מה עושים עם מתן וגיא, אני רק עכשיו מבינה עד הסוף את המשמעות של הדבר, ואני נורא מתבאסת שלא כתבתי על זה בטור שלי. למי שלא עוקב, לא עוקבת, לא יודעים, אני כותבת את טור חתונמי הקבוע בוואלה. הטור הכי מצחיק וחריף שקיים, אתם חייבים לקרוא אותו אם אתם אוהבים חתונמי. ותמיד באיזשהו שלב, בשתיים בלילה ככה, אני קולטת שאני כבר על אלפיים מילה, ולא התייחסתי לזה ולזה ולזה, אבל זה באמת, אני מרגישה שזה פספוס. שני, לא ידעתי כל כך בעצמי איך לגעת בנושא הזה, כי באמת יש פה עניין מורכב. זאת אומרת, מה, בגלל שהם גייז, נשים אותם עם נשים? הרי הם גברים, הם גברים, ואני בטוחה שגם ההפקה ש- שברה על זה. הם בראש. גברים, אבל הם גברים מפותחים, כי הם גברים גייז, והם יכולים לדבר על רגשות, והם יכולים לרחל, והם יכולים לפרוק, והם צריכים בנות בשביל זה, מה לעשות? נכון. או שתביאו להם עוד גייז, אבל אין, אז תביאו להם בנות לדבר איתם. שלא לדבר על או... זה שהבנות גם יכלו... לעזור שם או, בסיטואציה. או, או שגם, או שגם, נכון, או שגם פשוט תוותרו העונה על ההפרדה הפאקינג המגדרית הזאת, באמצע הפרק, טקס הפרדה מגדרית. פשוט תפרידו לחצי <laughs> חצי <laughs> וזהו, <laughs> לא צריך מגדרית. לא, כי כן יש משהו בזה שבנות ביחד, נגיד, אני נורא רציתי לשמוע את, את קטיה. מדברת עם הבנות ומספרת להם על מה שקורה עם ליאור, ונורא רציתי לשמוע איך הבנות מגיבות לזה. כלומר, נורא אכזב אותי שדווקא הבנות שיותר עניין אותי לשמוע אותן, כמו מעיין. 
וקטיה, mm-hmm. את הפרספקטיבה שלהם על היחסים, כן. פחות קיבלתי. אני לא כל כך עניין אותי לשמוע את קטיה, כי אני חושבת שרוב הזמן היא שיכורה, ושהיא, או שהיא שיכורה, או מסטולה מרוב שעות משמרת. למה חושבת שאתה כל כך חרדה להגיע למפגש זוגות? היא פחדה שישימו לה מראה לכמה זה פסיכוטי מה שקורה לה עם ליאור, אימא'לה. אני לא חושבת. אני לא חושבת שזה זה. אני חושבת שהיא פתאום קלטה שהיא בתוך ריאליטי ושהיא צריכה לעשות גם דברים שלא נוחים לה כל כך ושהם קצת מזויפים לה ולא באים לה באופן כל כך טבעי. כי מה שקרה עד עכשיו... זה מזויפים לה ולרקוד איתו סלואו בסלון לשיר זה לא מזויף לה? אוקיי, מעניין מה שאת אומרת, לא חשבתי על זה ככה. אני חושבת שבאופן מוזר... הדברים שההפקה כאילו ציפתה מהם עד עכשיו, איכשהו התיישבו להם בסבבה, כי הקצב שלהם עצמו הוא כל כך מוטרף. אבל יכול להיות שהיא לא פחדה שיציבו לה מראה על כמה מטורף מה שהיא עושה, ו... ובסופו של דבר היא גם באמת נתקלה לדעתי במראה הזאת. זאת אומרת, נכון, לא שמענו ממנה מילה, אבל קלטנו ממנה מבט מאוד מאוד משמעותי. לא, אז יש גם בן זוג גם מסתובב בחדר וכזה, קיבלתי רופאה, זכיתי ברופאה. נשמה, אתה לא מילאת פה חישגד וקיבלת רופאה. זה, הבן אדם הזה הוא לא רופאה, והיא בדיוק אמרה לך שזה מה שהיא שונאת בבחורים שיוצאים מידה, שמגדירים אותה כרופאה. אז אתה מסתובב עם הטייטל הזה, כאילו, זה בדיוק הוא כאילו, זה קצת, מי שלא מכיר, זה בחזה של איפסן, והוא כאילו קצת, אני אכיל אותך וילבש אותך ואלווה אותך לבית ספר, ואני אשים לך מזוזות, ואני אקלע אותך בבית, ורואה לך בעיניים, רואה את הכל, היית סוגר אותי, אם היית יכול, זה זה. וואי, זה מונולוג מעולה, זה. ויום אחד, הבן אדם הזה, כאילו, הסייקו עם הכל ברני הזה, עוד השתלט עליה. ורק אני רואה את הסכנה על הקיר. האמת שאם יש מישהו שמתאים בכל ההתנהגות, הלך רוח... המאיץ יחסים הזה, יאבה פאקינג דודו. כן, כן. אם יש מישהו שעונה על כל הקריטריונים, שמחפשים אחר כך to profile, בן אדם שכזה רצח 40 נשים והחביא במרתף, אז הוא הכי עונה לפי כל הדוקו שאני ראיתי בנטפליקס. תראו, יהיו בנטפליקס, זה פחות או יותר הטייפקאסט. אני חושבת שלא שמענו ממנה אמנם, אבל כן קיבלנו ממנה במבט, ראיתי עליה הרבה דברים. וגם כתבתי את זה שאני חושבת שכש... נשים סביבה התחילו להציף כל מיני בעיות בזוגיות, היא פתאום אמרה לעצמה, ואולי קטיה, אם, אם את מאזינה לנו, הלוואי שאת מאזינה לנו, אולי אני מפרשת... קטיה, אל אביו, תברכי. אולי אני מפרשת יתר, אבל אני הרגשתי שהיא פתאום אומרת, פאק, אני לא יודעת עליו כל כך הרבה כמו שנשים אחרות סביבי יודעות על הבן זוג שלהם. לא דיברנו על דברים לעומק כמו שהן דיברות על הבן זוג שלהם. חכי, ברגע שהוא ישים טבעת ויכניס אותה להיריון, אז היא תתחיל לראות במה מדובר באמת. אז, אז. באמת מפחיד. וואי, אני פתאום מתחילה באמת לפחד. טוב, מה עוד נדבר במפגש זוגות? מה עוד היה שם קשה? יש איזה זוג שלא דיברנו עליו? אני חושבת שדילגנו על מישהו. נוער הגבעות דיברנו עליהם. מאי ומשה דיברנו. אני הכי מאמינה בנוער הגבעות. ואני מחכה לנשיקה. רפאל, תנשק. אבל זה נורא קשה, איך הם יחצו את הם הכי מתנהגים גם הולם לסיטואציה. כלומר... זה באמת מוזר, באמת אף פעם לא נפגשתם לפני זה, באמת לוקח שנייה להכיר, באמת בונים ככה לאט לאט, מבינים מי הבן אדם, ואם רוצים. כאילו, הם באמת מתנהגים כמו אנשים שהגיעו לחתונה בבת ראשון, וכל השאר מתנהגים כמו פאקינג וואקוס. וואו, יש משהו מאוד... אם תחשבי על זה, כולם מסתכלים על רפאל וידיד כמו הילדים המוגבלים בכיתה, אבל הם היחידים שמתנהגים הולם לסיטואציה, זו באמת הסיטואציה הזויה. כאילו, יש לך נקודה מאוד יפה, שבעצם אנחנו התרגלנו לרף טרלול כל 
כך גבוה בחזרה, כן. שכבר כשאנשים מתנהגים פשוט רגיל, ולא הם, רבים פיצוצים <laughs> כל <laughs> שנייה ומסתערים זה על זה בתשוקה אחרי שנייה אחת שהכירו. אנחנו באמת אחרונות מאוד קשות, ופתאום את מקבלת, את יודעת, זוג פשוט שני אנשים רגילים, זה, זה מוזר. כן, שני אנשים שם פשוט כזה, היי, מה קורה? זה פתאום כזה, למה אתם לא? שחשבת שראית הכל, הנה מגיעים לימור וליעד, ומראים לך שכאילו תמיד אפשר לשאוף גבוה יותר בחתונה, תמיד אפשר. נכון. וואי, לימור וליעד. כאילו מצד אחד אני אומרת איזה שידוך אסון, מצד שני אני קצת חושבת גם, מי יהיה הבן אדם שכן יתאים? האם את חושבת שבהמשך מפגש הזוגות, המצב בין לימור וליעד יכול להידרדר יותר, או האם את חושבת שהוא יתוקן? כי אני מהמרת שיש להם עוד לאן לעוף. אני חושבת שהם מסוגלים עוד, עוד יותר ממש כאילו להשתלט על האירוע ולחרבן אותו טוטאלית. אני מאמינה בזה, ממש עזיבה פתאומית של אחד מהם באמצע. מה שהורג אותי בלימור זה שגם אחרי שהיא תשתלט על האירוע ותחרב אותו טוטאלית, היא תגיד כזה מין, אני מה זה לא רגילה להיות במרכז ולהרוס דברים וזה, היא כאילו עושה גזלייט לנו לקהל ולבן זוגה. שזה לא, את בסדר? לא, הכל בסדר. הוא שמע אותך עכשיו צורחת אני גם לא יכולה, סליחה, יש לי בעיה גם קשה. עם הקול שלה, כן, עם המתיילדות שלה. זה יישמע לכם ביטוי, אולי המצאתי אותו עכשיו, חוסר אסתטיקה ווקאלית. נורא קשה לי עם אנשים שכאילו משהו ממוסמס בדיבור שלהם, שמשהו לא נקי בדיבור. אחותי, תפרידי לשון אחורית מחך. תפרידי. אני לא יכולה לשמוע, יואו, אבל למה את עושה דרמה? את הדרת דרמה. מעלייך כותרת במילון, כתוב דרמה, מתחת יש לימור. את הדרמה של הפרק, איך את יכולה להאשים את ליעד בזה שהוא עושה דרמה מהדברים? את כרגע בכית בשירותים שגורם לך סבל! נורא אהבתי שהם החזירו את פרשת המפרשית. וואי, וואי, באמת, עד שחשבתי שנפטרנו מזה, היא באמת רודפת אחרינו. אני לא נהניתי ככה מאז העצי לימונים בספרד של דובי וארי. תנסי לדמיין גם אותי שאני יושבת באמצע הלילה וכותבת את הדברים האלה ואני גם עוצרת אז אני רואה תמיד בדיליי כי חשוב לי לעצור ולחזור אחורה ולראות את הדברים כזה עד הפרטים הקטנים באמת עבודה מכבדת את בעליה יש לי עבודת קודש ואז אני שומעת את לימור מתחילה מה שקרה שאלנו מפרסית ואני אומרת לא עוד פעם, לא עוד. תני לי כל חיי את סיפור המפרצית, אובר אנד אובר אנד אובר אגן, אני רוצה את זה בלופים. הילדים והנכדים שלהם הכירו את סיפור המפרצית. לראות אותה קופצת למים, ואז שמחסירה אותה הסירה. לא, גם אחותי. לשקט פסיב אגרסיב בזמן ששותים לחוף. את קפצת בבריכה של רדודים? את שומעת את האות פרט של... היו שם כרישים, אבל לא היה לי אכפת. כן, כרישים, זה היה שם כרישים. העדפתי לאכל על ידי כרישים מאשר לסבול עוד שנייה עם הדבר הזה. לא, גם נשמה, אנחנו ראינו, בסדר, יש מניפולציות מצלמה וזה, אבל אתם הייתם שני מטר מהחוף. איזה בדיוק כריש, יהיה מלחיץ. החזירו אותה עם הסירה אליו. טוב, משהו לסיום, אחותי. מילת פרידה. באמת אבל לא פספסנו אף זוג, באמת עברנו על כולם. אני חושבת שעברנו על כולם. כי העונה הזאת, יש כמה דמויות כל כך פרוויות. יש תחושה שחסר זוג, אולי זה רוחם של רינת ו... אני חושבת שזאת רוחם שטרם מצאה מנוח ומופיעה בהפסקות חשמל. בפיקניק לואו-קוסט הזה שעשו להם שם. יאללה, גם נתנו להם להכין צלח פסטה בבית, גם הפסקות חשמל. זה באמת היה אירוע בת מצווה מהאייטיז. כמה הידרדרו האירועים בחתונמי. מאז הפקות הענק. טוב, אחותי, אז מה נאחל לזוגות? 
למפגש זוגות? שיקום. <laughs> נאחל שיקום, נאחל כנות. שיקום בעזרת גורמי מקצוע. אנחנו רוצים לראות את האמת. ואנחנו מחכים להצעה הגרנדיוזית של ליאור לנסיעה לקריסמס. <laughs> איפה ההפתעה הזאת הולכת לקחת מקום? אני מהמרת במשחק הצמר, הצמר המחודש. את יודעת שבדיוק נזכרתי בזה אתמול, שאמרתי, איפה, איפה הזמנים ההם? שהיה צריך לייצר דרמה. שהיה צריך לייצר דרמה בכוח. יעל עם סליל החוטים שאומרת להם כמעט במפורש, אתם לא מייצרים מספיק רייטינג לתרונית הזאת. כפסיכולוגית אני אומרת לכם את זה. אישה מקצועית מאוד. טוב, חברים, אני אגיד לכם שהייתה איתי פה האחת והיחידה העיתונאית והגאונה, אופיר סגרסקי, שכותבת גם כל שבוע, אחרי כל פרק בעצם, טור לוואלה על חתונמי. ויש לנו ערב סטנדאפ בקרוב, בונה, שיש גם ב-28. לעיונים, שזה קורה מחר, אם אתם שומעים את זה היום. ויש לנו עוד ערב, ב-9 לאוגוסט, באוזן בר, 20 שח כרטיס במכירות מוקדמות, תבואו, זה מצחיק. יואו, ואובייקטיבית, זה באמת הליין סטנדאפ הכי כיף. באמת הליין סטנדאפ הכי מצחיק בעיר, הכי כיף בעיר. אני הייתי טל זולטי, אתם מקשיבים לטוק אוף שיין, אם אתם שומעים רק את הפינה של חתונה, מתעדו שזה חלק מפודקאסט מלא, מצחיק ומעמיק על מערכות יחסים, סקס, מגדר, אפשר למצוא אותי בספוטיפיי, באפל פודקאסט, זה טוק אוף שיין עם F1 ופודקאסט בעברית, וכל שאר הרשתות החברתיות, זה טוק אוף שיין עם שני F'ים, הכל באנגלית, טוק אוף שיין פודקאסט, יש שם גם כל מיני, לא יודעת, שירים משוררים, פוסטים שאני מאיירת, דברים מצחיקים, יש עוד מלא פרקים, אחלה פרקים, סאבסקרייב, מעקב. תעקבו אחריי, אופיר סגרסקי, באינסטגרם ובפייסבוק. מעניין כמה זמן שיווק זה יכול עוד להחזיק. זה, גם בטיקטוק, ברשתות החברתיות. תעשו שיתוף, תעשו תגובה, יאללה, תנו לכם חמישה כוכבים, תהיו חברים, תעקבו אחרי אופיר סגרסקי, אוהבות אתכם. ביי!